0: Salve, salve, queridos seguidores da Santinha, aqui quem fala é Adriano fortinho estamos aqui para mais um episódio épico do Santa Mãe do Isualdo. Ao meu lado aqui está Pedro. E aí, como você tá? O cara mais difícil de ser encontrado no Instagram. <risos> e como nossos convidados, eu tenho
1: Iago. Prazer, galera. Toma aí. E o Vinícius.
0: Prazerzão. Os caras da África, agência. É a, maior, é a maior
1: agência do Brasil, a África? É, a maior agência do Brasil e a quarta maior da América Latina. É, é louco, aí, mano. É louco. Os, os caras
0: são só uns monstros da parada. Mas antes de começar nosso episódio, eu preciso falar aqui da galera que nos apoia, que nos patrocina, que nos ajuda a produzir esse conteúdo top. Primeiramente, eu preciso falar dos estúdios Lampu. Os estúdios Lampu, pra quem não conhece ainda, fica localizado aqui no Itaim Bibi, na região aqui do, do Brooklyn, né, em São Paulo. E é um dos maiores estúdios que você pode encontrar com preço excelente. Deixa eu caçar aqui o vídeo deles. Pode deixar rodando também. Aí. Qual que é o esquema dos estúdios Lampo? Cara, você vai alocar um estúdio, você vai falar que veio pelo Esmia e vai pagar uma diária de R$ 1.890. Reais. Então, assim, pra quem tá aqui em São Paulo, né, que conhece mais ou menos margem de preço, sabe que esse valor é muito barato pelo tamanho do estúdio. Ó, é esse estúdio aí com chroma key, você pode colocar. É, tem um carpete, né, aí você passa ó, a, a cortina ali, fica tudo preto. Ou pode pintar também, pô, precisa que o estúdio fique branco, você pinta ali. Cara, você faz o que você quiser ali dentro do estúdio. É, e também tem esse lado aqui de podcast, né, que é o estúdio 2 aqui, que você pode gravar também um conteúdo menor ou é, fazer o seu podcast também com toda essa estrutura, todos esses equipamentos aqui dos Estúdios Lampu. Então, quer alocar um estúdio aqui em São Paulo, você vai entrar em Estúdios Lampu ou aqui no link na descrição e vai fazer sua reserva lá. Chama o Cris, avisa que veio pelo Esmia e já consegue esse descontinho top aí, que só é pra gente, não é? Isso aí, Estúdio Lampu e tem BB, colem aí. Isso aí. Isso aí. E nosso episódio começa a partir de? Agora, hein agora cara. <risos> cara quero saber quem é você na fila do pão do audiovisual cara
1: nossa quem sou eu na fila do pão do audiovisual primeiramente queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui cara, eu ouço vocês desde lá do comecinho na época eu tava começando a me envolver mais com o audiovisual então, tipo, é uma realização estar aqui com vocês na época que eu comecei a trabalhar com audiovisual, de fato, sem ser de uma maneira, viver do audiovisual, e ouvir vocês, eu tava saindo do Uber. Eu fazia uns trampos de audiovisual como videomaker e tal, só que ainda não era meu ganha-pão. Eu fazia, fazia algumas gravações, algumas edições e... Quando não tinha, eu ficava rodando no Uber de madrugada ouvindo vocês. Eu falava, mano, será que um dia eu vou estar lá com os caras? Uhum. Lá no Rio de Janeiro. Então, é muito louco você ver, sei lá, quatro anos, de, três anos depois, eu estar tá aqui falando com vocês. Então... Que loucura, é, isso é muito da hora. Então, queria agradecer a oportunidade. Meu nome é Iago. Eu sou do Rio de Janeiro, do interior do Rio. Nasci no interior, uma cidade chamada Volta Redonda. Salve pra galera de Volta Redonda. <risos> então tem, tem ouvintes lá, hein? Tem amigos meus que ouvem vocês lá. E eu comecei no audiovisual, na verdade, muito. Não vou dizer tarde, né? Porque não é tarde, mas eu comecei aos 22 anos. Então, é, eu comecei ali na edição, mais na filmagem também E não tinha muita pretensão, era mais um, uma tentativa, né? Eu vou falar uma coisa aqui que eu quase não falo pra ninguém o Eu vi assim, sempre que, que fica falando pra todo mundo, tentando me zoar com isso Mas eu sou autodidata, né? E aí a galera me pergunta, de onde veio o seu interesse pelo audiovisual? E uma coisa muito louca que o meu interesse visual veio quando eu era pastor eu já fui pastor
0: Caraca, mas você é pastor?
1: Sim, eu fui pastor. Nossa, muito louco. É, e agora, eu pergunto, como é que você caiu nessa, nessa... Como você foi ser pastor? Mano, Rio de Janeiro. Sou moleque que veio da favela. Novo, novo. Eu tive envolvimento com tráfico e... Perdi amigos meus, enfim. E a saída eu fui... Pra, enfim, resumindo, fui pra igreja. E dessa igreja que... Não sei se posso citar o nome ou não. Pode, eu Eu é, então, fui pastor do Universal. Novinho, de sete anos. Mas lá eu tinha uma função na TV. Eu trabalhava na TV da igreja. Então eu era a pessoa que acompanhava as gravações, que orientava as pessoas, que quando tinha os relatos eu ia para a ilha de edição para acompanhar os relatos, para falar para o editor o que era para ele cortar ou não. Então a minha vivência no audiovisual veio daí. Chegou um certo momento na minha vida Que eu achava que aquilo não era mais o que fazia sentido pra mim Naquele momento Eu saí E uma das coisas que eu sabia fazer Era o audiovisual Eu não sabia ali sentar pra editar Então eu peguei e fui fazer um curso Fui correr atrás disso E começou a minha jornada do audiovisual Que onde eu conheci vocês E foi de fato uma coisa que me incentivou muito Na época os podcasts estavam começando a bombar Era só áudio então eu ouvia você, o fio, e aquilo, tipo, me inspirava muito. Eu ficava ali ouvindo no carro, falando, mano, um dia eu vou viver dessa parada. Que e hora, alguns né? anos depois a gente tá aqui. Passou muitos anos, eu tô aqui com o meu amigo Vinícius. <risos> e eu passei pela montagem, nisso eu passei em algumas emissoras, trabalhei na Record trabalhei na, na, na Globo como editor também, saí de lá, trabalhei, tive uma empresa, uma empresa não, uma produtora que não deu muito certo, fali. <risos> Depois disso eu fui trabalhar como motion design em agência, trabalhei dois anos como motion design e tive a oportunidade de vir para São Paulo que o nosso amigo Vinícius aqui, que na época foi quem me contratou <risos> para vir trabalhar aqui. Eu vou deixar você falar um pouquinho de você também, meu jovem.
2: Fala aí, fala aí. Ah, irmão. foi isso, a gente. Fala aqui mais, mais pertinho do microfone. Eu sou de um, de um jornal chamado Alma Preta. Aliás, era, né? Não tô mais lá.
1: Mas é um é... dos fundadores.
2: Sou um dos fundadores. A gente começou na faculdade e eu sou designer de formação, eu era o único designer ali da. Tá, tá ok aqui? Tá, pode é, possível, é. um Quanto mais pertinho, melhor. Tá. Demorou. Aí a gente, cara, criou esse jornal, foi evoluindo, veio pra São Paulo, assim, onde acontece as coisas e tal. É, me mudei pra São Paulo e aí a gente começou essa trajetória ali, foi crescendo, hoje um jornal bem grande. E aí a gente precisava de alguém pra ser videomaker, né? Aquele videomaker que faz, faz de tudo, tudo. faz <risos> tudo. <risos> e assim, tem aquela coisa muito assim, o Iago chegou bancando, né? Porque a gente às vezes bota o videomaker, assim, ele faz o que o que pedem, mas ele logo assim foi engolindo tudo. Mas, mas... isso no Rio já, né? Não, no... a gente no... em São Paulo. São Paulo aqui. Aí fez o um processo pro seletivo, né? abriu, uhum. não sei como que você como, como você ficou Eu vi da na, vaga
1: no Instagram, eu acho, vocês tinham divulgado a vaga lá de, que, sabe, de videomaker pra São Paulo. E na época eu queria muito vir pra São Paulo. Tipo, eu tava trabalhando nessa agência como motion designer, mas só que eu queria migrar disso. Fiquei como motion designer dois anos, mas não era o que fazia meus olhos brilhar. E eu tinha muito sonho de vir pra São Paulo. Tipo, eu morei no Rio de Janeiro a minha vida toda. E essa foi o Paulinho, eu vi ali na, na, no Instagram e fui me inscrever. Aí foi
2: isso, foi uma bateria ali de pessoas, acho que tinha umas 15 pessoas aí, isso da, da primeira seleção, aí ficou ele mais uma menina, é, que era também de fora, acho que era de
1: BH. Isso de, eu, inclusive, um abraço pra ah, mano, agora eu vou, sou ruim de nome, gente. Desculpa. Camila? Camila. Camila um abraço pra Camila. Camila aí, que deve estar tá acompanhando a gente. Que acompanha vocês também. Acabou que a gente depois virou amigo. Puta, que legal. <risos> legal.
2: E aí era isso. Eu fazia essa função ali, designer. Depois fui pra comunicação ali, ficar chefiando essas, essas áreas. Participei desse processo seletivo junto com a Elaine ali. A gente conseguiu... No final... Ah, esse é o menino aqui. Acho que vai dar muito bom... Deve ter uma questão ali relacionada Puta, mano, o moleque é da, da Universal, foi pastor Que história é essa? <risos> mas, assim Eu, naquela coisa de avaliar muito Currículo, avaliar ali o que ele Currículo não, mas o portfólio Mas currículo de uma certa forma Onde trabalhou, o que fez É ele, é ele É desenrolado e Dito e feito, chegou assim, engolindo Tudo É Passou muito pouco tempo, ele já estava chefiando a parte do vídeo ali na, no jornal. Também começou a produzir o podcast. E aí era isso, assim: não só produzia, como era quem apresentava, era quem editava, <risos> fazia tudo desenrolado na parada. Não, foi ótimo também, porque eu tava assim, puta, essas... Vai ser muito difícil aqui, porque, assim, sou designer. Quando eu pego pra editar alguma coisa, demora séculos. Aí quando ele chegou, eu falei, puta, graças a Deus. É, é o menino, é ele. E você, aí foi isso, gente. Você... Se conectou. Foi, foi instantâneo, né, cara? A gente até teve uma... Uma, uma coisa que conectou a gente Que foi Existe uma banda Que só eu e ele gosta no mundo. Ninguém
1: mais no mundo gosta Não Tem não. muita gente que gosta <risos> Existem <risos> <gente> fãs <faz>. Mas <risos> é difícil
2: de encontrar Qualquer Chama Medula. Medula Medula E a gente Medula.
1: É uma banda de rock Vamos dizer assim Não é É, não é, rock, é rock. um rock Meio MPB uhum.
2: <risos> Mas era pra ser Era pra é ser mesmo bem, né? BR, BR, BR. Conheço não, conheço não. Aí a gente, porra, se conectou mesmo e, e
1: foi, foi indo, assim, e nos nossos caminhos. Amigo, né?
2: Porra, pra caramba. Tipo, assim. Além da,
1: da profissão, a gente virou amigo, amigo mesmo, tipo, ele lá em casa, eu na casa dele e tal. Então foi uma coisa incrível, incrível, incrível mesmo. E é muito louco que quando a gente, quando eu me propus a vir pra São Paulo, eu não tenho nenhum familiar aqui. Ninguém, ninguém, ninguém. Foi loucura mesmo. Eu tava no emprego, já garantido, Tesão lá, de como motion design. E vindo da cidade de onde eu venho é muito difícil. A galera cresce e morre lá, mano. Você pergunta algum carioca se que quer vir pra São Paulo. <risos> <risos> ninguém quer vir pra São Paulo. Inclusive, eu, meu sonho um dia é voltar pro Rio. Ainda não, não tá nos meus planos agora, mas um dia eu quero voltar pro Rio. Mas você, você sair de uma cidade onde está toda a sua família, ainda mais eu que vivi muitos anos longe da família, e vim para São Paulo acreditando no sonho de, pô, do audiovisual, que isso aqui vai me manter e que eu vou conseguir dar certo nisso, é muito louco. Porque, tipo, eu me considero um grande sortudo. Certo? Eu tive, sempre tive, cre estar pronto para as oportunidades. Tive muita sorte de conhecer pessoas que me deram essas oportunidades, mas estar prontos pra, pronto para elas. Porque eu larguei tudo em São Paulo, tudo no Rio. Vim pra São Paulo. Pô, na, na, naquela época ainda não, não era a proporção que tem hoje, né? A, a agência. Sim, sim. Não era. Eu acho que tinham 15 muito pessoas. Menor, né? Acho que tinham 15, 10, 15 pessoas. Você hoje... fala
2: na, na sua produtora. É, 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 é na, era um jornal, era um jornal. Um jornal. jornal é mas assim, é aquela lógica meio de startup, assim, então o, o crescimento é É, é uma coisa saltos. que você falou que veio de faculdade, né? Pelo que veio você falou, da né? faculdade, mas assim, teve um desenvolvimento, a gente vai pro sétimo ano e assim, são saltos, né? E, meio uma lógica de startup, mas quando ele entrou, tava ali início, muito embrionário, acho que ele não chegou a ser o, o décimo é. funcionário ali.
1: Sim, era, era bem uma coisa ali. Mas só que eu vi uma coisa que o Vinícius me mostrou, na época o Pedro também, que é um dos fundadores, que eu vi essa oportunidade. E é uma coisa engraçada que a gente vai chegar aonde eu tô hoje, que eu sempre peguei as coisas pelo começo. Eu nunca cheguei, tirando assim a Globo, que eu trabalhei, a Band, a Record, que já tinham estruturas bem formadas e processos bem formados... Quando eu cheguei no Almojornalismo, que eu fui trabalhar com audiovisual, não tinha ninguém, só tinha eu. Uhum. <risos> então, eu tive que criar tudo ali. Criar uma linguagem audiovisual, criar um, um, uma estética visual de fotografia, criar um, uma linguagem de edição, que é a linguagem que, que segue até hoje. Então, foi uma oportunidade de, tipo, vou criar tudo do zero. Cheguei aqui, é tudo mato, hoje existe uma mansão lá. E eu me sinto parte disso, entende? Então, é algo muito gratificante, foi algo que me desafiou muito. Eu aprendi muito ali, sou grato até hoje. E abriu a minha visão de mundo. Abriu a minha visão de mundo porque era uma empresa de 10 pessoas, hoje, sei lá, 50, 60, de entre pessoas ali. E se tornou hoje uma das maiores agências de conteúdo voltado é, de nicho, de uma agência de jornalismo de nicho hoje do Brasil. E me deu essa oportunidade de tipo, viajar outros estados, viajar para outros países... E abrir essa visão mesmo de audiovisual. Porque quando se trata de jornalismo e linguagem audiovisual de jornalismo, é bem uma linguagem documental. E já é algo mais padrão, já é algo mais voltado para o broadcast. E ali ter a oportunidade de dar uma pirada, de fazer coisas diferentes, de entrevistar quem eu queria. Eu podia, não, eu quero entrevistar, sei lá, o MC da gente conversou com o MC. O Mano aí. Brau a gente conseguiu conversar com o Mano Brau. É, Lázaro Ramos poxa, uma galera que a gente que eu, pô, assistia uhum. e caramba, ter a oportunidade de conversar com essas pessoas e eu ser essa pessoa que vou ligar a câmera, vou sentar ali do lado da câmera e vou conversar pra para mim era uma coisa incrível, porque eu nunca é, como eu falei aqui no começo, eu sempre fui autodidata, eu sempre tenho vários cursos, várias formações fora da faculdade, mas eu nunca consegui terminar uma faculdade então, é muito louco isso, por ter essa oportunidade no jornalismo. Um cara que veio de favela, que nunca estudou numa faculdade, que não é um formado em jornalismo, conversar, entrevistar pessoas, aquilo pra mim era surreal. Então, tipo, eu falo com o Vinicinho até hoje, foi um começo de um sonho que deu muito certo. E essa oportunidade de, tipo, ser um videomaker, daqui a pouco virar um coordenador de produção audiovisual, e ter pessoas ali para trabalhar comigo eram mais pessoas tipo hoje tem em Salvador, em Pernambuco, Salvador, Pernambuco, Minas, Brasília, enfim tem vários lugares e ter esse Rio contato também. Rio também ter o contato com essas pessoas conversar com elas ainda mais falar falar de audiovisual e sobre pessoas pretas é uma questão muito diferente uma questão muito delicada e que precisavam de pessoas pretas para falar. Porque no audiovisual sempre foram outras pessoas contando nossa história. Então era uma questão que a gente falava muito. Galera, aqui somos nós contando nossas histórias. A gente precisava disso. E foi, acredito que o Alma Preta hoje... Tem diversas empresas, diversas agências que falam sobre isso. Inclusive produtoras voltadas para isso. Tem um amigo, o Rodrigo, que é, ele tem a Terra Preta. Que é uma produtora voltada... Pra conteúdo negro, ele faz lives, faz tudo sobre isso, mas é diferenciado. Eu que vim de, de, de TV e trabalhei em agências, a gente sabe que é um mercado muito branco. É um mercado muito difícil de se encontrar pessoas iguais a mim. Então, ter a oportunidade de fazer o que eu fiz, o que eu faço hoje, é, da maneira que a gente fez, eu acho que, para mim, é um marco histórico. Com certeza. Foi um marco histórico, né?
0: Mas... Mas, mas assim, só pra me entender, o podcast é que vocês tinham, né, na, na, na agência, é onde você conseguiu trazer os convidados. O Mano Também, Brau,
1: Também, é. Lá gente, dentro do podcast. Sim. Qual é o nome do podcast, cara? É Papo Preto. Papo Preto. Inclusive, é, tá, existe até hoje. É, a Estelinha é, 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 é. apresenta lá. Inclusive, eu trouxe a Estelinha pra agência. É, é verdade, verdade. <risos> sim, eu trouxe, trouxe. a Estelinha pra agência e quando eu saí, ela sumiu e, tipo, guia super bem. Inclusive, galera. É. Ouve lá, é um podcast muito da hora, muito enriquecedor, que tem conteúdos, mano, massas demais, que agregam muito. Que da
0: daora. hora. E, e aí, voltando um pouquinho, né, tipo, nessa entrada sua pra, pra agência, é, você comentou de, de receber os currículos, né? Até achei engraçado isso aí, né? Que você falou assim, ah, os currículos, os trabalhos que ele fez dentro do, do audiovisual, a gente não tem muito esse costume de receber currículo. Né? Teve até um, um amigo meu aí que, que ele me perguntou esses dias: eu posso mandar um currículo para você, né? Pra, é, que eu tô procurando emprego e tal, né? Tô buscando alguma coisa no audiovisual. Aí eu falei, cara, tipo, é, manda um é currículo, não. Manda, <risos> me, me passa os trabalhos que você já fez, né? Então, tem, tem muito disso. Pra galera que tá querendo entrar no audiovisual, que imagina essa necessidade de criar o currículo. Como que você fazia para chamar essa galera para entrar pra agência?
2: Como que era esse contato? Cara, é portfólio. Assim, você tem que ver o trabalho que a pessoa faz e ver se casa com o que você quer. Então é isso, assim, é bem... Até no, no design mesmo, assim. Muita gente vai e procura seu trabalho porque olha ali e fala... Eu, eu quero que você faça isso, mas é ali pra minha marca, etc. Hum. Então é trabalho, você vai ter que ver o trabalho da pessoa e ver se casa. Acho que o currículo, assim, você tem que saber se mostrar, cara. Tem que saber se vender... É, até foi participando, de fazendo processos seletivos, que eu fui aprendendo é, como eu me portar num processo seletivo. Então, você vai vendo que, cara, o, o, o contratante, ele quer resolver o BO dele. E aí, você tem que provar que você sabe resolver o BO dele. Tem gente que é muito bom na lábia, também.
1: Que é eu, que foi eu. <risos> Não só mostra trampo,
2: mas assim, te leva na lábia e também tem a ver, né, cara? Porque, assim, a gente procurava alguém super dinâmico, com as características... Que assim, o Iago tinha coisa que a gente nem achava que ia ter necessidade. Então ele se mostra uma pessoa que, cara, eu sei o que eu tô falando, tenho segurança e eu acho que é isso assim, a primeira seleção é sempre... É até a gente brinca, assim, que às vezes a gente olhava uns, uns currículos, porque eu com ele já participou de processo seletivo. A gente já... depois eu, o currículo ent... mesmo. Não,
1: na real... Que, que...
2: Sim, porque era a parte inicial, né? É que a
1: gente, quando eu entrei, ele uhum. é, sempre foi fundador. Ele estava uhum. lá nas cabeças. Mas chegou a empresa cresceu de um certo modo, que começou, não tinha coordenadores, e começou a ter coordenadores. Então ele foi coordenar a parte de comunicação visual... E, aí, e eu fiquei como coordenador COVID, de pós. É, de então a gente teve que fazer essa questão de entrevista pra formar as nossas equipes. Certo. Então a gente fazia, às vezes, entrevistas juntos, com, a, com os candidatos. E é uma coisa muito louca, né? Que a gente, tipo, tinha que escolher a pessoa pra ver se ela se enquadrava, a gente contratava. E tinham pessoas que davam certo e pessoas que não davam, né? Porque é isso. É...
2: Na hora a gente olhava assim e falava, puta assim, não. o cara... Se propõe a, 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 a vaga, mas aí aquele currículo ali, assim, não fala quase nada. Ou bota um portfólio ali completamente é, antigo. Não, não atualizou, não botou as coisas que sabe fazer. Mas, então, mas
0: só, só para entender essa dúvida, você pedia o currículo mesmo? O papel do, da pessoa ah, né? escrito?
2: É, ou é, no uhum. e-mail ali pedia. É, envia o currículo pelo e-mail e envia uhum. o seu portfólio. Certo. aqueles que esqueminha, as duas coisas. Acho que o currículo era mais assim, para entender formação, se da onde que coisa, veio, qual cidade que era, uhum. e um pouco do, do, do como é que se diz ali, da onde que a pessoa veio, qual que é a formação dela tal, acho que é, é isso né, o, o currículo é um histórico né,
3: uhum. assim, eu acho que tratava mais como, tratava um pouco mais de uma agência né, eu acho que a gente esse esse lance que o Drico tá falando é lógico que nós usar como um todo a gente já tem essa coisa de a ah, informação não é necessário né, necessariamente não é necessário mas as, ag as agências em si às vezes tem alguma coisa né, um pouco mais burocrática, não no sentido de colocar como um fator limitante, mas às vezes sei lá, você entra lá vai ter um formuláriozinho pra você preencher se você tem alguma coisa ou não é, eu acho que é mais pra coletar informação inclusive eu acho que é assim, uma coisa super massa que ele citou e que eu acho que já serve pra mostrar exatamente como assim, você não precisa ficar neurótico de ter formação ou neurótico de ter o um super portfólio também, porque é, é, o processo da entrevista, ele é complexo ele não é necessariamente só, a ah, quem é melhor aqui, quem é melhor dessa lista, porque o melhor é subjetivo, eu acho que quando ele falou por exemplo, ah, eu tive a sorte, mas também sempre estive preparado, eu acho uma, uma frase maravilhosa, né, porque é, a, você, vai tá, você pode ser melhor em um quesito para outro, outro, não não é, não é à toa que existem recrutadores, pessoas que são específicas para isso. A pessoa vai triangular informações. Se você vê, às vezes na época também você era um pouco iniciante, pelo que eu entendi, né? Sim, sim. Então talvez ele nem chegou nesse ponto é, ativamente, às vezes foi uma coisa passiva. Mas se você percebe que o cara fez isso, fez aquilo, foi da Universal Financeira, você fala, cara, ele, esse cara se adapta a vários cenários. Isso Sim. já é uma coisa para você perceber se a pessoa é desenrolada ou não. Às vezes você tinha um cara que tinha um portfólio muito pica, mas o cara veio já consagrado de uma área não sei o que, talvez ele fosse esse cara que ele entrega perfeito, mas só o dele. Talvez não fosse ser o cara que tá na, na efervescência para querer resolver tudo. Então acho que assim, é sempre importante a gente é, tentar mesmo é, lugares, tenta vagas, tenta isso, tenta aquilo, sem se preocupar muito em ah, eu não tenho formação, ah, meu portfólio não é tão legal. Porque... Não é só a parte de visualização, tem a conversa geralmente. Então acho que é muito importante isso que ele falou, assim, esteja preparado é, para quando a sorte bater. Mas não é necessariamente sorte. Porque aí Sim. você vai conhecendo pessoas, uma vai indicando a outra é o caminho. Então esteja preparado pro caminho e vai na fé.
1: Eu tava ouvindo um podcast de vocês e eu sou. Galera, eu sou muito ruim de nome, me perdoa. <risos> Mas o cara tava falando, eu tive. É, eu conheci as pessoas certas. E eu conheci as pessoas certas, de fato, porque, cara, de onde eu vim tem milhares igual a mim, que não tiveram a mesma sorte de conhecer as pessoas que eu conheci. Então, hoje, a gente vai chegar num ponto hoje da coordenação de pós, em produtor, em agência, mas de procurar conhecer essas pessoas. Aí você me pergunta, como que você conheceu? O primeiro cara, antes do Vinícius, que eu conheci no audiovisual... Eu fazia meus vídeos no celular, né, porque era um Motorola velho, eu não tinha câmera. Eu fui ter a minha primeira câmera, sei lá, depois, aos 25 anos, eu tô com 27. Eu fui ter a minha primeira câmera há três anos atrás. Então eu fazia com o celular e uma vez dirigindo o Uber e tal, eu peguei um cara que tava saindo de um evento. E ele tava com tripé, com bolsa, com câmera, com um monte de coisa. Eu saí, ajudei ele, ele, poxa, obrigado, entrou no carro. E eu fui puxar assunto, eu falei, pô cara, tá legal, você tava filmando, ah filmei evento aqui, eu falei, pô legal cara, eu tô estudando isso, é, pô me chama pra ser teu estagiário e tal, quando você tiver uma gravação, aí ele chama, ele me deu o cartão, eu mandei mensagem no dia seguinte, uma semana depois ele me chamou, e aí ele me deu uma câmera na mão e falou, sabe filmar? Eu sei, eu nunca tinha pegado na câmera, mas eu já tinha assistido tanto vídeo... Que quando eu peguei na câmera, eu sabia já fazer o ISO, sabia ali mexendo na velocidade, eu sabia o básico, mas eu nunca tinha pego numa câmera. E deu certo. Mas, tipo, eu sempre. Todos os eventos que tinham no Rio de Janeiro de audiovisual eu ia. Eu não conhecia ninguém, eu chegava sozinho e saía de lá com três contatos. Porque eu dava uma de maluca, eu ia conversar com as pessoas. Chegava lá e. Você me...
0: fala, tipo, convenção de audiovisual.
1: Sim, sim, ah. todos os eventos de audiovisual que tinha, eu ia. Eu já fui em evento de VFX, eu fui em evento de áudio, eu fui em tudo que tinha, eu ia. Porque eu falava, mano, eu preciso conhecer a galera. Eu preciso conhecer alguém que vai me dar essa oportunidade. Então tem muito disso. No audiovisual, a gente sabe que é muito disso. Hoje a gente está lá com coordenação de pós, o Vinícius de finalização e como eu tava conversando com vocês sei lá, hoje a gente tem uma equipe fixa lá de 20 pessoas, mas na semana a gente contrata 10 frilas isso dentro da África dentro que você da fala. agência, tá. isso dentro da agência que tem um braço que é uma produtora uhum. então rodam muitos frilas ali e lá a gente não recebe currículo lá é indicação só porque... entra na
0: África quem foi indicado ali dentro
1: quem foi indicado, eu não mandei currículo você mandou currículo? não, porque eu te conhecia eu já <risos> <risos> eu trouxe ele mas... Eu nunca recebi o currículo. A gente chega ali e eu trago pessoas que eu já conheci na minha caminhada. E, exemplo, ah, o Adriano tem alguém para indicar. Poxa, tem o, o Pedro. Aí, o Pedro é legal, o Pedro é confiável? Não, o Pedro é legal, o Pedro é confiável. Então, eu vou confiar na sua palavra e vou chamar o Pedro. Eu tento, hoje, lá na gente sempre fazer uma diversificação, dar oportunidade para outras pessoas. Mas aí, você tem dois vieses. Um deles é, você dá oportunidade para uma pessoa que você não conhece e dar é muito errado que já aconteceu <risos> dá muito errado ou dá muito, muito certo. certo então são duas coisas diferentes só pra gente eu tô adiantando assim mas a gente vai voltar nessa questão de oportunidade e preparo a gente precisa estar tá preparado mesmo é, em alguns lugares um, outro aspas quando eu entrei e depois disso eu era o único que não era formado né gente que ele me chamou eu era o único todo mundo era formado em alguma coisa eu era o único que não era formado mas eu sempre tive lábia Se você me der um lápis Eu vou te convencer a comprar o um lápis Eu vou falar que aquele lápis é maravilhoso Mas lábia, não só lábia Porque eu ia ser posto a fogo Eu, ia ter, eu tive que sair pra gravar Eu tive que editar Então, além da lábia eu, tive, eu tava pronto Ah, cara, vai ter que... Pô, a gente foi pra Escócia gravar A COP23 Eu não sei falar inglês o inglês que eu sei é dos jogos ali de Playstation e tal. E, tipo, foi eu e o Pedro, que é um dos fundadores, e ele tinha que fazer a parte dele de jornalismo e eu tinha que fazer a minha de vídeo. E como é que você faz? Eu tava sozinho, no país que eu não conhecia ninguém, eu desenrolei. Três meses antes eu falei, mano, eu vou estudar. Eu vou saber pedir um café, eu vou saber pedir uma informação. E deu certo deu certo, a gente fez matéria pro Fantástico a gente fez matéria pro monte de lugar as fotos saíram em diversos jornais mas tem essa arte do desenrolado né que se tem que, tipo saber que chegava lá pegava o Google tradutor assim tentava falar com as pessoas o que eu não entendia, eu pedia pra pessoa falar a pessoa falava e traduzia ali mas deu jeito então eu acho que essa questão da oportunidade e de estar tá pronto pra ela né eu
2: tenho um ponto só para somar isso que dá pra ver que no audiovisual assim, o desenvolvimento ele tem muito a ver com é, coragem e também curiosidade, principalmente. Então o um exemplo que teve hoje que eu acho que é, mostra muito assim, sobre a trajetória do Iago mesmo é, a gente tinha um BO para resolver tinha um montador ali que ele estava resolvendo mil coisas ao mesmo tempo e a gente precisava fazer uma chamada pra, pra que ele é, desse saída no vídeo certo. Uhum. Aí eu tô conversando, conversando com ele, assim, ele tinha que me entregar coisa, mas aí a gente tentou combinar assim, cara, se não der pra você entrar, eu gravo. E nisso, cara, assim, ele falou, não, não, eu quero participar. Porque, assim, é um, é um ponto de interesse dele. Uhum. Então dá pra ver que todo mundo tem um, uma coisa assim de... Cara, eu tenho que aprender como é que fecha tal arquivo. Por que dá não um ruim nisso? Porque isso você vai somar pra mim. É vai ser meu, um, não deles necessariamente. Conhece, exatamente. Né? Uhum. Ele tava assim, ele não quer resolver o problema. Ele quer aprender uhum. como resolve o problema. Uhum. E dá pra ver que é um perfil muito... Assim, é o meu celular que tá fazendo barulho? Yeah, acho que
1: é aí, ó, que trabalhar com publicidade.
2: E eu acho que é isso, sim, principalmente. A curiosidade de, cara, como é que faz? Como é que compra um negócio e, e descobre depois como é que faz? Ou já fica estudando antes, que quando vem já, já tá tudo praticamente desenvolvido, <risos> mas a curiosidade, assim, coragem e curiosidade pra meter a cara e e fazendo, assim. Sim, sim. Deixa
0: eu fazer uma pergunta indiscreta pra vocês. Porque você foi funcionário seu, sim. né? Tipo, o Iago funcionário do Vinicius. E aí, inverteu os papéis hoje, né? Porque agora o Vinícius trabalha na sua equipe, né, Iago? Sim. E, e como que é essa relação é tranquila, é de boa? Porque não sei, tipo...
2: Cara, acho que é tranquilo, né, mano? Assim, que... nunca teve nenhum chabu em relação a
1: isso, porque eu acho que a gente é muito parceiro, né? É, acho que a gente é muito parceiro, eu acho que a gente... Tipo, pelo fato de quando eu tive fui funcionário dele, durante quantos anos? Dois anos, quase três anos, é, eu fui funcionário dele, na verdade, seis meses. Porque depois a gente virou parceiro de equipe, porque Sim. ele era coordenador e eu era coordenador também. Hum, okay. Então a gente tinha essas trocas. Hoje, tipo, eu sou coordenador de pós e ele é finalizador. Mas a gente ainda tem essas trocas. Porque o Vinícius virou finalizador tem quanto tempo? Tem meses. Quatro, tem né, quatro meses. E como ele aprendeu? Ele ia lá pra casa todo dia. <risos> Quando é, eu saí, saí da, da, da agência da, do Alma Preta, é, cara, eu falei, mano, vou fazer uma coisa diferente. E eu recebi diversas propostas. Sei lá, umas cinco, seis. E toda... Uma delas era, mano, você vai ser produtor audiovisual aqui numa empresa grande de contabilidade, é, seu salário é tal, é CLT, é uma segurança. Pô, eu sou pai. Então eu poderia ter aceitado aquilo. Pô, vou ter plano de saúde pro meu filho, vou ter tudo direitinho, vou estar tá aqui num cargo, numa empresa grande e tal. Só que era só aquilo. O é, que, que eu ia fazer? Eu ia fazer algumas gravações era legal. É legal, porque dá uma segurança. Só que eu queria alguma coisa a mais. E... No dia seguinte surgiu é, uma oportunidade. Como eu já coordenava pós, surgiu uma oportunidade de coordenar pós numa produtora. Mas só que era dois meses. Ó, oh, mano, o trabalho é dois meses só. Então eu tinha a escolha de entrar CLT num lugar e ficar ali Ou arriscar ali Ou arriscar dois meses em um lugar. Eu falei, putz, mano, o que, que eu vou fazer? Mas na minha cabeça eu já sabia que eu ia arriscar. Uhum. Eu nunca tinha sido coordenador de pós em produtora, só em agência. E é totalmente diferente. Mano, eu fui. E deu super certo. A gente fez campanhas incríveis. Eu fiz, tipo, uma, uma campanha nacional da iFood como coordenador de pós. Eu nunca tinha sido. Então são os processos diferentes. Por quê? Não existe no Brasil hoje curso para você ser coordenador de pós ou curso para você ser finalizador. Eu tive essa oportunidade. Tipo, sou grato. Inclusive foi o Patrick que me deu essa oportunidade lá. Inclusive um abraço aí, Patrick, que eu vou mandar esse episódio para ele ouvir. Eu aprendi muito ali com ele, mas... A loucura de, mano, vou largar, vou deixar esse emprego CLT lá, pra minha família era uma loucura, quando eu falei pra minha mãe, a mãe não fiquei não. Nossa, mano. Ela, como é que você larga o um emprego CLT pra ficar dois meses no lugar? Acabou que esse dois meses virou três. Quando eu saí de lá, eu saí pra ser finalizador. Eu falei, ah, coordenador, tive um poder de ser finalizador em outra produtora. E por que que eu saí de coordenador pra ir pra produtora? Claro, o salário ia ganhar mais, mas também o desafio. Porque essa produtora era uma produtora que mexia muito com animação e live acting. Então era um, é uma das únicas produtoras que faz isso muito bem no Brasil. Eu fiquei a piloto TV. E eu fui pra lá porque eu falei, mano, eu vou aprender muito lá. Então, por mais que não seja seguro novamente, eu falei, mano, foda-se, eu vou. E fui. Fiquei lá, sei lá, três meses novamente e tava tudo certo, tipo, me estruturei a galera gostou de mim tava tudo certo, era um salário legal e tal e surgiu a oportunidade de ir pra África era um freela de final de ano tipo, um, pra uma campanha de Creative X que é, um, que é uma campanha que premia de, que é, que, tipo é, lá é uma fábrica de case então era uma campanha, eu ia fazer um mês lá Olha a publicidade ah, te de cobrando aí, ó. Vai lá, Saio. vai lá. Chegou é, a
0: hora. É que Chegou. o Vinícius, quando ele sentou na cadeira aqui, ele falou assim, cara, eu vou ficar aqui, mas vai ter algum momento que vão me ligar aqui da agência que eu vou ter que sair, né? É, me disseram que podia fazer não, isso. Não, não, pode, pode. pode, é. pode é. É.
3: voltar, inclusive. Tá é, terminou eu, ali, volta pra cá. Boa. Tá a cantinho,
1: a forma...
2: já, já volta.
1: Inclusive, olha os grupos que eu tô lá e vê se tá tudo
2: certo. <risos> é. ó a parceria cobre ou ou o outro é. aí, não, o chefe. É isso É
0: louco, Oscura, né, cara? Pode ir lá, pode ir lá, lá, lá. Em base.
1: Hum. mas e aí? Mas. E aí surgiu essa questão, mano. Era um. Diferentemente de, de, de dois meses, era um mês. Era pra ir trampar na agência um mês só. Acabou um mês, você vai embora. E eu, de novo, falei, mano, vou ou não vou? Era o dobro do que eu ganhava, eu falei, mano, é um, mas é um mês. E eu fiquei com isso na cabeça duas semanas. Eu falei, mano, quer saber? Eu vou E fui, era pra coordenar após De tipo, 12 cases Que a gente tinha que entregar em Um mês Era missão já Nossa, mano, era missão E eu não tinha garantia de nada Eu falei, mano, eu vou porque se der certo E os caras gostarem de mim Vai ser uma oportunidade de tanto Eu fui Na época, eu chamei o Vinícius e falei Cara, tem essa oportunidade aqui que eu vou precisar de alguém pra me ajudar Vamos comigo. Ah, mas eu não sei fazer. Cara, não tem problema. Você vai lá pra casa todo dia. Aprende. Sim, você vai lá pra casa todo dia. Porque, mano, eu precisava de alguém que eu confiava que ia ficar ali comigo. E o Vinícius tem uma coisa que, que eu não tenho: ele é muito metódico. Eu sou o cara técnico e é o cara das planilhas. Ninguém faz planilha como ele. Ninguém, ninguém. Eu não conheço ninguém que faz uma planilha tão boa como ele. Então eu falei, mano, eu preciso de alguém pra me ajudar nesse controle. Eu levei ele. Passou um mês. Tipo, a gente conseguiu entregar todos os cases na data certinha. E a galera falou, mano, a gente tem um braço aqui dentro, que é uma produtora, e a gente precisa de alguém. E a gente queria contratar você. E tipo, foi louco, porque eu entrei pra trabalhar um mês, e tipo, se ficar numa agência do tamanho que é, eu falei, putz, mano, agora é a hora. E entrei, e tô lá até hoje. Foi. Mas... É essa loucura, mano, de você tentar fazer algo que você não tinha coragem. Eu me desafio todos os dias. Todos os dias. Eu tinha tudo para dar errado lá. Mas deu certo. Tá dando certo até hoje. Amanhã, eu não sei. Mas eu tive que ter essa coragem de, mano, eu vou me desafiar. Eu vou me desafiar. Pô, a equipe lá é o dobro da equipe que eu tomava conta na outra agência do Alma. As ga a galera tem o dobro de experiência. Exemplo, eu sou o mais novo da equipe. E além de ser o mais novo, eu sou, novamente, um dos únicos que não tem formação em faculdade, graduação em faculdade. Então, é um desafio. Todos os dias tá ali. Mas é esse não ter medo de fazer. É, mano, eu vou fazer mesmo sem formação. Ah, mano, como é que você se tornou coordenador de audiovisual? Tentando. Eu vi uma oportunidade entrei. Ah, finalizador? Sim. Sim. Sei fazer. Sabe montar? Sei montar. Sabe animar? Sei animar. Pô, sei fazer qualquer coisa, mano. Eu, claro, hoje eu não faço tudo. Mas. Você
3: ah, conhece o processo, eu né? Até para coordenar, processos.
1: né? E coordenar é conhecer uhum. processos. Quando a gente fala de coordenação audiovisual, a gente fala de conhecer todos os processos. O que um coordenador de pós faz hoje? Vamos colocar em agência, em produtora. Eu sou aquela pessoa que, mano, entrou um, um, um filme, uma publicidade a galera vai usar e vai trazer para mim. O que, que a gente precisa? Qual é a equipe que a gente faz? Pra, porque são os prazos são sempre curtos. É duas, três semanas, três dias. Eu sou a pessoa que monta a equipe que vai executar o trabalho. Além de montar a equipe que vai executar o trabalho, eu sou a pessoa que define os processos. Quando vai ser cada coisa? Ó, aqui a gente tem a montagem. Terminando a montagem, cara, vai ter que fazer comp. Eu sou a pessoa que escolhe quem vai fazer comp e o que rola e o que não rola e quanto tempo a gente vai levar. Eu sou a pessoa que, mano, ó, depois de tanto tempo eu monto o cronograma, né? Então depois disso aqui vai para cor. Enquanto estiver fazendo isso aqui, vai para produtora de áudio. Enquanto a gente estiver fazendo essa outra coisa aqui, a gente tem as cartelas para animar. Então eu sou a pessoa que monta todo esse cronograma juntamente. E existem duas partes de coordenador de pós, né? Lá somos dois. Tem a parte que é a coordenadora de pós administrativa e eu sou coordenador de pós técnico. Então ela cuida das questões mais burocráticas E eu monto a equipe Defino esses processos junto com ela Então existem esses dois vieses Eu sou a parte mais técnica Então a gente define quem vai montar o que Quem vai animar o que Como vai ser feito cada coisa Então a parte de coordenação de técnica é isso Mas o que, que a gente faz realmente? Faz o filme sair E que não dê merda Porque tudo resolve na pós <risos> Tudo resolve na pós A gente é quem garante que o filme vai sair e o finalizador, que é o Vinícius, é a pessoa que, como eu, depois que eu defino todos esses processos, eu me ausento um pouco do processo, quem fica no processo e no dia a dia, todo dia ali perguntando o montador, e aí, cara, que hora você manda? Quem lida com os criativos e tal? Hoje em agência, que é uma das coisas que está crescendo muito, as agências têm a sua própria produtora. E a gente pode falar sobre isso depois mas o finalizador é quem vai mesmo acompanhar o processo como eu fui finalizador, você fica ali todo dia com o montador, com o motion você vê se tá tudo certo, você é quem recebe as informações, você é quem passa as informações pra equipe, você é que define os prazos, se vai dar tempo ah mano, tem que entregar meio dia ó, oh, não vai dar pra entregar meio dia, porque é sempre essa barganha, vai ser eternamente ó, oh, dá pra entregar meio dia, não dá pra entregar meio dia, ó, oh, vai entregar amanhã ou não vai entregar amanhã ó, ah, oh, Veio da, da montagem. Cara, isso aqui tá com erro. Isso aqui tem que refazer. Isso aqui não tem que refazer. Então, a gente é quem faz essa administração para que o filme, que a publicidade ou série, quem trabalha com série, faz. A gente é a contenção de risco ali. Poxa, vai dar um problema lá na frente. Então, a gente tem que identificar esse problema. Saber se vai precisar de mais pessoas na equipe ou não. Então, é uma coisa muito técnica. É uma coisa muito difícil. E aí... Eu entendo que hoje, tipo, se qualquer pessoa entrar na internet e procurar a vaga de finalizador, não vai encontrar. Ou o coordenador de pós, não vai encontrar. Porque é algo que você, você tem, tem que... Você saber indicar,
3: saber... Se, se, convida, se for um processo seletivo que seja convidado pro processo seletivo, às vezes tem essa Sim. também... E...
1: Eu nunca... Pelo menos eu nunca... Talvez exista, mas eu nunca vi vaga é de finalizador na internet. Ah, não é? Não achei que você de convidado. Sim, é. não. Eu nunca vi vaga de finalizador ou é. de coordenador de pós na internet. Sinceramente, eu é, nunca vi. É que é uma parada muito
0: específica também, né? Eu trabalhei já com, com pós, né? Eu fazia... É, comp. É, né? é, comp eu fazia nuke basicamente. Então, tipo... Cara... É um trampo muito específico. Você não, até para você achar profissionais dessa área aí é, é difícil. Então, indicação, assim, você gasta menos energia e você tem um, uma é, facilidade de conseguir uma, um profissional com qualidade mais alta. Né? E você estava falando do negócio de, de montar os prazos. Eu acho que esse é, é o maior desafio que tem. Né? É. Que, é o, que é o montar os prazos. Tipo assim, dentro da produtora que a gente trabalha, trabalhava, é, tinha um coordenador que ele fazia exatamente essa, ele planilhava, falava, ó, oh, a gente tem que entregar esse tipo de trabalho. Vocês têm, sei lá, 10 dias pra finalizar isso aí. Né? Então, ah, o dia um, dia 2, ele já colocava, né? Vai fazer essa parte. O dia três, dia quatro, vai fazer essa parte. 5, seis. Beleza. E aí, o que a gente fazia? Às vezes, a gente virava à noite pra entregar antes. E aí, o resto do prazo, não tinha outro job entrando. Não era tipo assim, ah, entregamos antes e já vai pegar outro job em seguida. Era meio uma férias, tá ligado?
1: Então, tipo... Nossa, que maravilha. É, 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 é isso
0: Porque assim... Qual que era a ideia? Ele pegava os projetos... É... Então, entrega dentro desse prazo... Se você entregou antes, você tem meio que tipo uma folga. O que não podia entregar depois. né? Porque aí... Lá não, aí dá né? ruim. É.
1: Mas é diferente, porque... Pelo menos na, nas agências... Eu acho que em agência é mais, mais difícil. Mas pelo menos em produtoras... Mano, acontece um bagulho de tipo Você entregou, vai ter alteração Você entregou antes, vai ter alteração Você entregou depois, vai ter alteração. Vai alteração Então são eternas alterações Que não acabam nunca Então se você entregou antes e pensa Poxa, vou entregar antes A galera que tem igual o, o Adriano Não, vou entregar antes Vai ter uma folga Você assim. <risos> entregou antes, você vai, vai trabalhar mais antes. E alteração depois
3: Vai parecer vai aparecer que foi mágico, gente Que eu apareci no corte da câmera Que agora o Adriano eu não foi atender uma ligação também. Enfim, audiovisual, gente. Mas eu acho muito legal isso que o Drico acabou de falar sobre, e que você já deu um, um bom panorama, que eu acho que é importante, sobre o que, que o coordenador de pós faz, né? Porque eu acho que, como você disse, não é uma coisa tão difundida, não é uma coisa tão comum assim. Sim. Então, eu acho que conhece mais quem já está dentro do mercado mesmo, atuando dentro de uma agência, se recebendo né, a coordenação de alguém, ou então já sendo um. Eu tenho uma amiga, vou até citar o nome dela, porque ela me lembra o pouco da sua história que você me contou me lembra muito dela, né, que é a Cavalcante. E ela... Ó, o Drico voltou aí. Quer vir pra cá? Então, continua aí. E, e ela, hoje em dia, também é coordenadora de pós. Ela trabalha também hoje numa das maiores empresas do Brasil. Não é necessariamente voltar pra conteúdo. É uma empresa de marketing, é a RD Station. Sim. E... E ela também, a Brenda também veio é, de comunidade de Fortaleza, e enfim, Nordeste, mulher, negra. E ela é, sempre foi esse, esse perfil de, assim, absurdamente inteligente, absurdamente autodidata, e que foi caminhando. E exatamente isso de proporcionar ela passar por vários várias áreas fez com que ela conseguisse chegar, lógico, com muito estudo, porque ela estuda pra caralho, é, chegar numa boa coordenação é de pós-produção, porque aí você consegue ter informações não só tipo assim, ah, precisa passar por isso para depois passar por isso, não é só o básico. Você fez aquilo, você sabe como é fazer. Então, pô, é, vai vir um trampo que você sabe que demanda muito... É, de, de criatividade, não é um trabalho tão técnico, é um trabalho muito criativo, você sabe que a galera vai ficar esgotada depois, se você não sabe qual que é o próximo projeto que vai vir pode vir um projeto que o prazo vai estourar, porque vai ser um projeto que vai vir e a galera vai estar tá com burnoutzão você tem que saber, por exemplo se, pô é, vai ter que distribuir essa animação em tantas pessoas eu sei que isso aqui não dá para fazer consecutivo, que você faz um e aí você precisa fazer uma demanda mais fraca, então você precisa ter conhecimento de você já ter feito é, você precisa ter um conhecimento real, sólido da, de, dos processos para você conseguir é, colocar os prazos reais. Igual você falou, são muitas nuances, né? Você tem que saber como que é o dia a dia. Você tem que saber lidar com, é, porque são funcionários, são pessoas, pessoas têm problemas. Então, você tem sim, que trabalhar com margem, espaço. Então, triangular novamente, não né? falei essa palavra antes. Inclusive, a Brena usava muito triangular essas informações, né, para que tudo dê certo. Vem para cá, Drico, que eu vou pular para lá. Está pronto aí? <risos> Vamos fazer a mudança aqui.
1: Inclusive, <risos> salve, Adriana, hein? Parabéns pelo trabalho. Já nem conheço, mas sou fã. Depois quero conhecer. <risos> que mas é muito louco isso, cara, uhum. que você falou. Acho que é um ponto importante a gente tocar, que hoje, na comunidade de finalizadores e coordenadores de pós, é uma coisa que a gente discute muito. Essa questão da saúde também. Tá? Uhum. Porque, cara, é, trabalhar como coordenador de pós ou finalizador existem o ramo do entretenimento, que é você vai fazer séries, vai fazer filmes, que, mano, é o sonho de todo coordenador e finalizador é, trabalhar, sozinha, com, né? trabalhar <risos> com série, trabalhar com filme, porque você sabe que você tem prazo. Uhum. Isso te dá qualidade de vida. Agora, a gente que trabalha com publicidade, mano, você tem que ter uma sagacidade e uma certa frieza, diria assim. Por quê? Os prazos são sempre muito curtos. É tudo Publicidade pronto, né? é tudo pra ontem. Tudo pronto e tudo pra ontem, quando você tem tudo pra ontem, você falou bem, você tá lidando com pessoas. Com pessoas do lado de lá e com pessoas de do lado cá. de cá. Então, tem que existir essa questão de, mano, eu tô lidando com pessoas, eu tenho um prazo de três dias pra entregar um filme que demanda, sei lá, mano, muitas horas de trabalho. O que que eu faço pra essa galera, mano, não ter um burnout? Porque, mano, a galera nessa área e a gente conversa muito sobre isso, tem um grupo que a gente conversa só sobre isso. É uma galera que, tipo, fica muito doente. A, gente não cuida, a galera não cuida da saúde, não come direito. É, são muitas noites que a galera vira. Então, qual é o nosso papel como finalizador ou coordenador de pós? Não deixar isso chegar pros montadores, pros motions, pra galera de comp. É tentar aliviar um pouco isso. Uhum. É tentar amenizar os danos que esse tudo pra ontem faz. Então, é o que eu tento fazer. Ser humano, mano. Porque eu já estive no lugar do cara que tá montando. Você ficar sentado numa cadeira 12 horas por dia editando material todos os dias, mano, isso te deixa doente. Ou se você, ah, é legal animar, tá? Mas se você faz isso todo dia, 12, 14 horas por dia, porque você tem que cumprir com prazos, isso te deixa doente. Então o meu papel, como coordenador de pós ou como finalizador é de alguma maneira tentar negociar esses prazos, tentar não deixar, porque é uma pressão. Do lado uhum, de cá, tem é. a galera ansiosa querendo receber, tem o cliente uhum. que quer ver, tem os processos infindáveis que são a aprovação, existe o estresse que existe ali, a cobrança. Mas, mano, o que, que eu posso fazer para essa galera não, não receber essa cobrança.
3: Não, é certíssimo. É um grande mediador, né? Sim. Porque é igual, igual o cliente... Sei lá, o cliente quer que seja. Por que, que ele quer para ontem? Ah, porque se não lançar vai dar um problema no lucro, não sei o quê, não sei o quê. Então ele tá defendendo os pontos de interesse dele. E o coordenador tá ali para defender os, o, o time dele que vai estar tá produzindo aquilo, né? Então... É, é sobre informar, é sobre, é sobre falar, não, não é tão simples assim, não. Precisa disso, 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 disso. Então é muito importante essa função exatamente porque é ela quem vai garantir o bem-estar de todo mundo, como você está mencionando, é o mediador. Pedrão. O mediador ali.
0: Mas tem um lugar que se você tiver um prazo pra ontem você consegue resolver. Ah, esse
3: lugarzinho é legal, hein? Você sabe onde eu que eu é, sei cara? Onde é. Na. Movie Locadora.
0: Na Movie Locadora, se você precisa alugar equipamentos de audiovisual você fala, putz, eu preciso desse equipamento pra agora, pra agora, nesse momento, o que, que você vai fazer? Você vai entrar no site da Movie Locadora, vai fazer a locação do seu equipamento, vai passar no drive-thru aqui em São Paulo, o drive-thru vai te entregar na mão o equipamento e você já vai partir pra sua gravação. Então, seja qualquer tipo de equipamento, seja uma câmera, um gimbal, um drone, uma lente, é, um notebook. Se você precisar, sei lá, fazer a sua pós-edição, você fala, putz, tô com o prazo apertado no o computador não tá dando conta, acabou de queimar o nosso computador, Aconteceu né? isso. Aconteceu isso, você falou, queimou o computador, o que que você faz? Você vai na Move Locadores e faz a locação do seu equipamento. E no site, você vai ver que tem várias abas lá, né? Então, te, você tem a aba é, câmeras, lentes, e aí a última aba é de tecnologia. Se você clicar em tecnologia, você vai ver que vai ter equipamentos da Apple, equipamentos da Vel e muitos acessórios também. Então, se por exemplo, você precisa de um Live U para fazer uma live, né? você tá na rua, sei lá, vai fazer o carnaval aí, precisa transmitir o Sinal da câmera para o servidor ou precisa mesmo transmitir um, uma segurança ali para o seu cliente, né? Que você tá. Não tem, pode cair, né? Não pode cair. Bom. Então você, sei lá, tem internet da, da casa, do estúdio e precisa de uma internet a mais, você pode alocar um live U direto na Movie. Além de muitos outros equipamentos. Então, se você está em São Paulo, Rio de Janeiro ou Floripa, só existe um lugar que você vai alocar, na Movie Locadora, o local que democratiza o audiovisual. Lembrando que a Move é a patrocinadora oficial do São Paulo Futebol Clube, do Santos Futebol Clube e do Coitiba Futebol Clube. Além aí. de patrocinadora do esmia É isso aí. Quer fazer a locação com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor equipamento? É na Move Locadora. É isso aí. É, não era essa o... não, <risos> não era.
4: Mas é lá também. É, você a Move, vai, é a Move. Você vai
0: alocar na Move Locadora.
3: drive True. É.
0: Bora então. Vamos para um segundo bloco. Eu quero fazer umas perguntas. Eu preciso primeiro juntar um pouco dessa sua experiência, porque você, você contou bastante coisa pra gente. Faz um favorzão pra mim, Passou Pedro. Isso. Abre só um pouco essa câmera aqui. aqui. É... Tenho... Você contou muita experiência e eu preciso colocar isso numa timeline. Você, você, você começou é, sendo pastor na igreja universal. Né, que lá você pegou, começou com audiovisual Sim é, A história que você comentou de ajudar O que você, você falou, ajudei o cara a carregar os equipamentos E semana seguinte eu trabalhei com ele Você já era pastor da Igreja Universal ou ainda eu não? Eu já tinha saído, na verdade Já, já tinha saído, então tava, entendi é, Então lá na, na Uma coisa legal, né, em igrejas assim Em geral, né, seja na, na Universal Qual em é Qualquer igreja, né Tipo, essa parte tanto musical Como audiovisual Você consegue desenvolver muito, muito bem, né Inclusive, isso.
1: eu canto e toco o teclado por causa da igreja. Olha isso.
0: Cara, é, é muito massa. Assim. A gente tava falando isso aí no episódio do Johnny Su. E, e beleza. Aí você saiu do, do, do é, pastorado, o que fala? Saí, do pastorado. Pas é, Deixei de, de ser pastor. Deixou de ser pastor, começou a fazer esses trabalhos. Aí você comentou alguma coisa de Globo, de Band de Record. Ah,
1: sim. Depois que eu aprendi, né? esse cara me deu oportunidades. Inclusive, gente, essa empresa que a gente fez junto e não deu certo. Ele seguiu o caminho dele, inclusive gosto muito dele. Um abraço para Alexandre Rodrigues, que foi meu mentor aí no, uhum. no começo do audiovisual, o cara que me ensinou tudo. Eu, a gente desfez a sociedade, deu certo, não deu certo, né? Não, deu certo, mas enfim. Tem quanto Exato. Desencontramos, a gente é amigo até hoje. E eu fui trilhar meu caminho. E a oportunidade que eu tive foi... Deixa eu te cortar, pedir só pra entender uma coisa. Isso foi quando você ainda estava em Volta Redonda? Ou você já no Rio tinha passado... No Rio de você Janeiro. Você tinha passado mesmo. pro Rio de Janeiro Sim, mesmo? Entendi. pra capital.
3: Você foi eu... antes de, de entrar no audiovisual, então? Pro é, Rio. eu
1: fui na, pra capital ser pastor. É ah, entendi agora. Perfeito. Ah, e eu fui pra capital aos 17, 16 anos. Entendi, entendi. Uhum. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar na Record, como assistente de pós. Foi um estágio, né? Saindo da Record... Eu fui trabalhar na Globo, trabalhei no Big Brother, como editor. Que
0: <risos> cara. Será que ele conheceu o... o... o Gribel? Você conheceu o André Gribel lá? Já é ouvi que,
1: falar. É que o Gribel o era é diretor de corte, de corte né? né? É.
3: É. é que ele começou é. com câmera também, né? Ele começou assistência de câmera, é, né? É,
1: tem isso. É que a gente nem se fala lá, Nem
0: cara. vê, né? A gente, <risos> muito trabalha, grande. A gente é. trabalha
1: muito, então são... É, como é que fica fala? São tantas equipes lá. São é, muitas, muitas equipes e, eu, exemplo, eu tenho que ficar fazendo meu plantão até ele chegar. Ele chega, eu tô cansado, eu vou embora. <risos> <risos> a gente nem conversa com ninguém. Mas ali eu peguei muita agilidade, então uhum. me ajudou muito. De, saindo de lá, eu fui trabalhar na Band, como montador também, ainda. Saindo da Band, eu fui pra Peninha Produções trabalhar como motion. Fazia montagem também, mas era mais um motion ali.
0: Certo. Só pra ter uma ideia de, de dados, porque você passou em muitos trabalhos, né? Nossa, eu passei em <risos> Qu tantos. Quantos anos? É, você saiu do, de ser pastor com 17, é isso? Não, eu saí eu tava com 21. 21. Mas ficou bastante tempo, com 4 Fiquei anos lá. 4 anos. É... De lá você começou a fazer ah, os frilas né? Sim, Ficou os Eu acho que
3: fiquei um ano e meio. Com, com um, esse cara da Uber cara que você conheceu, que eu conheci, né?
1: Conheci o Alexandre. Aí eu fiquei um ano e meio trabalhando com ele ali, fazendo câmera, fazendo edição. Eu, na verdade, eu, ele era diretor, ele falava, eu sou diretor. Uhum. <risos> então pega a câmera aqui, vai é. gravar, eu vou te ensinar como é que faz... Então eu gravava e depois editava. Ele sentava do meu lado e falava, ó, oh, vamos lá, vamos editar. Certo. Ele não sei mexer, uhum. mas eu vou te ensinar. Aí ele fala, tipo, aprendi a contar uma história com o cara, né? Certo. Então foi meu mestre meu mestre Jedi. Ele. É
0: legal isso, né? Dentro é? do audiovisual a gente tem bastante de ter um mentor, assim, inicial. E aí, beleza, você, 22, 23 anos, você entrou na Record. 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 Sim. Aí com deve estágio, ter sido, né? Deve, deve ter sido o quê? Um
1: projeto? Já é, de... foi um projeto de seis, sete meses... Aí saiu da Record, foi pra Globo. Exato, fui pra Globo, que porque foi frio na Três meses lá da... É, foi três meses. Saindo da Globo, eu fui pra Band. Aí ficou quanto tempo na Band? Na Band, eu fiquei um ano, um ano na Band. E
3: então... entre as emissoras, foi indicação? Você entrou na primeira pela Record pra alguma coisa? Foi e Depois de uma, uma foi indicando pra outra. Foi
1: indicação. Todas foram indicação. Até, até na primeira da Record já. A lá. última que foi a do Motion Design, que não foi indicação, porque tava passando uns problemas pessoais e eu voltei pra Volta Redonda. Ah, entendi. Aí, nesse voltar pra Volta Redonda, tinha essa produtora que tava saindo um cara e eu vi o um anúncio na internet também eu falei, mano, eu conheço, eu vou lá. Uhum. <risos> aí eu fui lá, sinceramente, é. fui lá, batido na porta e tudo bem e então, tal. Cara, eu vi que você tá tão contratando o um Motion Design aqui e tal. E foi assim, porque era uhum. um, Volta Redonda é uma cidade pequena. Uhum. E aí eu fui lá na produtora, apresentei tchau, mostrei meu portfólio e tal. Cara, fiz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Inclusive, vários cursos do Leia Lemonade. Tinha muita coisa <risos> do Leia lá. Porque, Leia da hora. apesar de ter sido montador, eu sabia mexer no after, porque eu fiz o curso. Mas eu não tinha projetos de after meus, tá ligado? Ah, mano, eu fiz isso aqui pra tal lugar. Eu tinha uns projetinhos do curso do Leia. Tinha um GC que eu fazia quando precisava. Então, eu mostrei lá. O cara, ah, legal, você sabe fazer isso? Eu, claro, que sei fazer <risos> E comecei lá, mano. E foi da hora, porque ali... É, eu era, só tinha eu, uhum. não tinha outro montador, nem tinha outro editor, então era uma demanda grande, e isso me fez criar muita agilidade,
4: uhum.
1: tipo editar rápido, fazer uma animação rápida tanto que, tipo, hoje tem algum problema, dá algum problema lá, a gente fez uma campanha agora muito grande de vivo, e mano os montadores não estavam dando conta, então eu sentei ali se eu operar agora também, uhum. sim, ajudei eles, mas nessa me deu uma agilidade muito grande, aí eu tava nesse lugar, foi quando é, eu tive a oportunidade de Saí de lá e vim pra São Paulo Fiquei lá dois anos Então você tava com 26 26 26 na produtora,
0: saiu da produtora Aí entrou no, no na na alma agência alma preta jornalismo, isso uhum. Na agência Na alma preta uhum. Sim ah, E vim... aí ficou quanto tempo na alma preta? Na verdade foi 25 25 25 25, 25. Anos.
1: 25 foi 25 Fiquei lá dois anos Aí com 27 Aí você entrou agora na África Não, é Antes da África eu passei por eu Passei pela Ritmo Pela, pela Piloto E agora a África só que, caraca, você rodou muito hein? Rodou mano. Eu não tem noção. Né? É, a galera quando fala, mano, mas você trabalhou em muitos lugares. E eu falei, mano, que bom.
2: A sua é... história cabe em uns 40 anos. Não, pode ser Suado, bom. Suave, né? você fala e pergunta, a sua história, que idade você acha que essa pessoa tem? É. Não, então, 40, a no a gente mínimo. Tava,
1: a gente tava conversando lá, né, porque na equipe de finalização hoje tem o Vinícius, tem o Pedro, tem o Marquinhos. E tipo, mano, é... o Vinícius vai fazer 30 semana que vem. O. O Pedro tem 31, o Marquinhos tem 35. Aí todo mundo vai fala que eu tu. sou mais velho. Não, todo mundo acha que eu sou mais não, velho. Não, vai ficar só tu pra baixo <risos> da régua ali. <risos> Ainda não trintei, mas tipo, todo mundo fala, mano, mas geralmente a galera acha que eu sou mais velho. Mas não, mas porque é propriedade do que eu falo. Tem Bom, propriedade certeza. no que eu falo. Eu acho que vivências também. Eu acho que a vivência dá essa propriedade para eu falar um, as coisas e às vezes nem saber, mas eu falo.
2: Vive acelerado,
4: né? É, vive
0: acelerado. <risos> <Eu não resisto. risos> se, se, é, você tem filho ou filho? Eu tenho um filho. Filho. Ele já nasceu aqui em São Paulo? É É, Paulo.
1: é carioca. É carioca. Paulista é né? é meu. São Paulo, <risos> mas é carioca. É, é Quem é que você fala? Que ele vai falar? Tio? Vai falar tio. <risos> a mãe bom. dele fala a mesma coisa, ele é paulista. Eu falo, que paulista o quê, pô? É a mãe do... dele já é daqui também. <risos> não, é do Rio. do Eu rio, é do rio. Ah, Eu falo, não, ele é carioca. <risos> <risos> ele não vai falar tio. Vai falar tio.
0: <risos> Ô tio. O, mas, mas assim, de todas essas, essas vivências que você passou, é, você tem tido muitas histórias, muitos trabalhos grandes, né? Tipo, que você... É, coordenou ou mesmo botou a mão na massa Qual que são os trabalhos que você acha mais legal Assim hoje que você tem
1: Cara Eu coloco ele, inclusive depois Bota meu portfólio lá pra galera dar uma moral mas... Sim, sim, não, coloca aqui no que eu,
0: Pra quem cara, tá no Youtube tá no link aqui no, na sim, descrição
1: Eu curto muito hoje, mano eu, Exemplo, lá é uma fábrica de case na África. Eu não gosto que, de fazer cases.
0: Case, só, só pra me entender. É porque, não sei, quando eu fazia cases, eram tipo concorrências que a agência tava tendo. E aí você monta um vídeo pra, ganha, pra agência ganhar concorrência com o cliente. Não, não vamos é lá. Isso?
1: Existe concorrência, que quando abre concorrência, mano, a gente vai ganhar o cliente. A gente vai montar um vídeo pra ele se impressionar e a gente ganhar. Certo. Existe case. O que, que são cases? A gente fez uma campanha, sei lá, pra esse amendoim. E foi legal a campanha. Vai ter uma premiação. Você vai pegar essa campanha, vai transformar ela num case pra escrever ela nessa premiação. E a agência faz muito isso. A África faz muito isso. A África é uma das agências mais premiadas porque ela se inscreve em todos os festivais. Uhum. Todos os festivais que existe a África vai estar tá ali. E a gente faz muito case. E é uma coisa que eu não gosto de fazer. Por isso que o Vinicius é o mestre dos cases. <risos> <risos> Fala de case que esse cara que sabe tudo sobre case. Em inglês, espanhol, alemão. <risos> ele é o mestre dos cases. Mas o que eu curto fazer hoje, mano? Eu curto... Eu curto fazer após de filmes. Mas você perguntar, mano, o que você mais gosta de fazer? Engraçado uma coisa. Ano passado eu fiz uma formação de direção de fotografia. Então se você me perguntar hoje, se eu escolher de tudo que eu já fiz o que eu mais gosto de fazer é dirigir fotografia, não é pós é isso que você Entende? De não é após, é dirigir fotografia eu já dirigi algumas coisas de fotografia é, mas eu não me vejo como um diretor de fotografia eu gosto, se eu pudesse escolher algo, mano, você vai fazer o que só da sua vida eu dirigi a fotografia mas hoje não é o meu ganha-pão meu ganha-pão é após. então na pós o que eu mais curto fazer são filmes que foram filmados uhum. a gente faz muito filme lá de motion Hoje faz filmes de imagens, de banco. Mas o que eu mais curto hoje, se eu for escolher algo, é direção de fotografia e filmes que foram gravados. Hoje tem alguns filmes no meu portfólio que eu gosto muito. Acho que o que eu mais gostei de fazer foi um clipe do Init que teve, foi muito da hora. Tem uns trabalhos do Alma Preta, que a gente fez em parceria com o Google também, que eu curti Muito. Inclusive aquele depois...
0: lá que você fez com o Nobru,
1: que fez com ah esse foi do YouTube. Esse, uhum. nossa, esse foi muito da hora também. Esse eu coordenei após. Foi muito da hora. Mas eu acho que o que eu mais curti ali é um clipe que eu fiz com o Init também. Tem uma, isso camp...
0: na alma preta, né?
1: O clipe não, o clipe com o Init foi na ritmo. Na ritmo, tá. na ritmo. Uh, no alma preta, Eu acho que o que eu mais curti foi um que eu fiz um pouquinho antes de sair. Foi com Ilu Badmin. Que eu tive a oportunidade de dirigir a fotografia. Então Caramba. eu curti. Não, não editei esse, não montei. Mas teve a oportunidade de dirigir a fotografia. Eu acho que foi um dos. Lá, No preto foi um dos que eu mais curti. Inclusive é o que tá no meu portfólio. Ah, deixa eu ver, tem algum. Você fez o Lula Palusa também, né? Que a gente Sim, tava falando. Sim, fiz fotografia no Lula Palusa. Eu gosto muito, mano, de cobrir. É, <risos> sou tantas coisas, né, é, mano? Mas ver. no Lula Palusa fiz fotografia também. Tem bastante foto lá legal.
0: É, falando, porque no seu Instagram tem bastante foto ali dos do shows, né? Sim. Então, não sei, eu, eu acreditei que, que fosse um dos trabalhos que você mais gostou por ser um...
1: Na real, foi. Mais do que o Lula Palusa teve um evento que foi o Senna, de trap, que foi um, é um evento bem diferente. Eu gosto da, 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 uhum. da estética do evento, da estética das pessoas também, eu curti muito. O Lula Palusa foi incrível, porque... Eu nunca tinha ido. A primeira vez que eu fui foi como fotógrafo. Foi pra cobrir, né? Então, foi uma experiência... Não sei se pode xingar, pode xingar. Pode porra. xingar, vontade. Caralho, nossa. Foi uma experiência muito foda. Que eu quero ter essa experiência de novo. Inclusive, esse ano eu não vou estar porque eu tô lotado de outros trabalhos. Mas ano que vem eu quero ter essa oportunidade de novo, de voltar a fotografar. Como eu fotografava antes. Hoje eu não fotografo tanto. Mas é uma coisa que... É uma paixão que eu tenho, sim. E no meu Instagram tem só foto. <risos> eu acho que tem duas fotos minhas. O resto é tudo Mas de foto tudo de eventos. Fotos até da rua também. Que eu andava com uma câmera. Eu fotografava tudo hum. que eu via. Pessoas e tal. Dos lugares onde eu fui. Então é uma coisa que eu tenho... Que eu gosto de registrar momentos. E o Vinicinho fala muito, muito... A gente fala muito sobre isso, né? De não só, mano... Viver do trabalho que o nosso ganha pão, né? Você se vive falando... Ah, mano, vamos fazer um projeto autoral... É, fazer o, Sei lá, fazer uma coisa, um filme nosso. Uhum. ele Toda vez você fala sobre isso, né? Fazer uns projetinhos. Catar
2: um edital. Porque, assim, eu acho que a pós-produção, a agência, é muito legal, muito tem lugar pra criar, pra você fazer. Mas eu acho que não dá pra deixar morrer essa parte criativa, entendeu? É outro esquema, e, né? Você uhum. ser engolido pelo trabalho ali, acho que também... Uma parada ali bem filosófica de qual é o seu legado para a vida, assim, além de, de sua família, sua esposa, todo, todo mundo não. ali, seus pais, suas relações, mas também o que, que você vai criar, o que, que você uhum. criou, o que, que você deixou no mundo. E eu acho que, é, tal qual tem um escritor que escreve um livro e deixou um livro, a gente pode deixar um filme. Com certeza. E não, não vai morrer assim, a gente pode Sim, fazer é. isso daqui 10 anos e falar: mano, vamos produzir um filme? do próprio dinheiro, vamos produzir, vamos catar um edital aí e conseguir fazer. Ah. Tem várias várias maneiras, né, de você, várias ideias. Então eu acho que o negócio é esse assim, botar ideias Ali, é isso que a gente tá fazendo. A ideias nascerem ali. A ideia de um vídeo. A gente faz a produção da, da ideia do vídeo. Então a gente pode também produzir uma ideia A ideia, ideia dos nossa. outros, né? Na verdade, a gente é, hoje é as executa a ideia agora, né? mas,
0: mas assim, hoje você trabalha com publicidade. Você já Sim. participou de algum filme? De alguma série?
1: A gente fez uma série, né? Pra, pra Disney. Compro likes. É. Junto. A gente fez uma série é, junto. É, não, não... A gente fez uma série junto. Fala aí, gente... fala aí. É que foi uma experiência engraçada. <risos> foi uma experiência engraçada, mas a gente... Enfim, eu tenho alguns documentários, na verdade, né? Além de publicidade, eu tenho alguns documentários.
0: Mas foi treta? Não, agora você fala. Ah, agora. É isso agora. Agora, <risos> tem, que lá, tem, né? tem que dar view, né, isso aqui Tem que movimentar
1: Nossa, <risos> mano, Trabalhei foi... pra
0: Disney, foi engraçado E quer mudar de ação é,
1: <risos> é porque no futuro Disney, se alguém tiver me assistindo Eu falo comigo isso Depois dos 30 anos eu quero estar tá na Disney Então <risos> eu amo vocês, não foi vocês <risos> é o, o Mas caso. a gente fez uma série por, E era uma produtora terceirizada Não era a Disney uhum. Porque a Disney só recebe, né Quem faz são as produtoras e, mano, a gente fez com o cara que ele era dono da produtora, ele era diretor, e ele que tava com todo o material, mano. E ele, a gente entrou pra... Eu entrei pra coordenar o Vinícius pra finalizar.
0: Os footage já tava feito, né? Já tava, já feito, foi já tava filmado. gravado.
1: Hum. Só que é engraçado, porque antes da gente entrar, eu vi ele procurando gente e tinha uma menina que tinha entrado. Dois meses depois... Dois meses não... Três semanas depois, Já a menina saiu de novo, e tava né? procurando de novo. <risos> eu falei, ah, mano... Aí eu falei com ele, ele... Ah, mano, a menina saiu porque apareceu outra coisa pra ela. Você topa? Eu falei, topo, tudo bem. A gente tocou um, dois, três, quatro episódios, fizemos ajustes e tal. E, tipo, é engraçado que, mano, é totalmente diferente. É, existe... Quando você trampa pra, pra Disney, pra Netflix e tal, existe um esquema de killseas que vem da gringa, exemplo, você fez uma série e daqui a pouco, isso é engraçado, que você manda o seu vídeo e ele é analisado por uma máquina. E essa máquina, ela identifica os pontos críticos do seu vídeo, que tipo, é ponto um, isso aqui tem que arrumar.
4: Uhum.
1: Ponto dois, é opcional. É um, você pode defender como intenção criativa ou não. E ponto três, você arruma se você quiser. É, é um esquema que a Disney tem, que a Netflix tem Que todo mundo tem uhum.
2: E esse do Intenção Criativa é tipo assim Pode ser que a máquina leu uma coisa errada Também, Mas isso uhum. tem
1: a ver com o, a
3: linguagem do filme que, que, que tipo de leitura seria essas? Tipo assim, é uma análise de... É uma uhum. análise
2: técnica Então, mas é mais de quadramento, de codec muito de cor. É, claro. é, uhum. Ah, não, do Creative Intent que dava isso era realmente.
1: É, é eu acho que ele quer saber como dar os problemas. É porque, ah, assim, eu
2: pergunto, tô perguntando mais. É para saber exatamente o que, que é. Pra
3: gente ter tipo, um algoritmo que analisa o que? Entendeu? Ah, então,
1: ele, a, ele analisa é, pontos no seu vídeo que talvez não deveria instalar. Exemplo, hoje tem um esquema HDR. Então ele analisa ah, se tá certo entendi, ou não.
3: Entendi, entendi. É um tem de um de parâmetros técnicos se estão dentro de acordo do, do broadcast ali necessário. Aqui tem ah, um ponto áudio. amarelo
1: aqui e hum. ele acha que isso não devia estar tá ali. Legal. Ele Entendi. vai identificar no seu óculos está o reflexo da câmera uhum. ele vai conseguir identificar, daqui a pouco a gente vai perder a profissão, porque a, 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 uhum. o computador identifica não, tudo. É, eu perdi exatamente
3: <risos> disso pra saber o, o, o que que era esse algoritmo, porque eu acho que é uma coisa super importante pra gente sim, saber. e né? é pouco falado
1: hoje é, em dia daqui a pouco a gente perde. Reflexo do fundo gente... verde também né sim, não, mas,
0: Cara, eu nunca tinha ouvido falar
1: disso, de, 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 de tipo
0: pô, uma máquina que, que identifica, sim. mas assim por exemplo, se vazou um tripé de luz ele consegue ente entender? Sim ou...
1: ou não sim ou não, algumas coisas ele, ele pega muita coisa na real, por isso que tem esses três pontos: que é o ponto crítico, o ponto médio e o opcional.
3: Porque tem a falha. Você pode, pode falar cruzar. que a máquina errou. Que é, na real
1: ela... é o... ah, foi uma intenção criativa. Pô, tem um reflexo no olho dele, mas foi uma intenção criativa. Uhum. Ou não, ela pegou mesmo o reflexo do olho dele, sei lá, alguma coisa ali no fundo que não devia pegar. Então ela pega e você tem como defender o que, você, o que é muito crítico. Ou você fala com a galera, você manda um e-mail lá pros gringos, uhum. porque é tudo gringo. Você manda um e-mail lá pra eles e justifica. Mas só que, qual que era a parada disso? Isso era uma treta dessa série, eu não vou falar qual é a série, que tava rolando há muito tempo, porque todo mundo que entrava saía, porque o cara dono da produtora que era diretor, ele era muito desorganizado. Então ele passava o trabalho pra gente... Mas ele não passava o material... Então a gente tinha que analisar... E não conseguia ajustar... E quando a gente ajustava... Tipo eu como coordenador de pós... tenho que chamar a frilas... Pô, vai, chegou o um negócio de comp... Eu tenho que chamar a pessoa de comp... E ele não demorava a pagar a pessoa... A gente combinava o mandato... Ele não queria pagar a pessoa... Eu tinha que claro. ficar mandando mensagem pra ele pagar a pessoa... Pô, cara, tem que pagar... E muitos pontos... Porque como não eram nós que decidimos se ia fazer ou não... Porque quem liberava a grana era ele... Ele botava tudo em intenção criativa. Hum. E tinha coisa que voltava e ficava nessa. Chegou um momento que a gente conheceu o diretor da Disney BR.
3: Resolveu direto com ele.
1: Por quê? <risos> a série tinha que sair tava pra sair, já tinha pulado o calendário uhum. e o cara não resolvia os problemas e parecia que era a gente Aí, o, a gente conversou com o cara lá muito da hora, inclusive um abraço Duda quando surgir vaga você me chama <risos> mentira, vou sair da África não, tô brincando <risos> mas daqui a dois anos três anos, quem sabe mas chegou um momento que a gente conversou com tipo, o cara mais alto lá e o cara falou, mano a tua série não vai sair agora, você tem dois meses, três meses pra resolver isso. Se isso não resolver, você vai ficar devendo a gente, que a gente já deu tantas mil chances.
4: Uhum.
1: Nesse rolo, eu consegui conversar com a mina que saiu, e ela falou, eu tive o mesmo problema que você tá tendo. Ele não passava os materiais, a gente falava das alterações, ele não queria executar, não pagava a galera pra executar. E acabou que eu falei, mano, não vou ficar mais nesse trabalho com você, porque senão vou me queimar. Uhum. Porque parece que como tipo são problemas de pós, parecia que a gente não tava vendo os problemas, entendeu? Que a máquina acusava e a gente não tava consertando. Então chegou, porque o nosso nome ia lá. Com certeza. Então eu falei, mano, é, a gente deixou redondinho, mas eu falei, eu não vou até o final, tá? Aí a gente entregou para você o que tinha que entregar. Daqui, falta esse, esse, esse ponto. E valeu, mano. Porque não dá e a gente, nessa a gente conheceu o diretor da, da, da Disney Brasil <risos> da câmera, quando eu vi que o cara entrou, eu desliguei minha câmera eu falei, mano, eu não posso queimar com esse cara, porque daqui a alguns anos eu quero estar tá lá <risos> mas foi um episódio eu não vou falar qual o nome da série porque hoje eu vi que não, ela sim, vai sair sim. a série vai sair e tal
3: aí gente, a próxima que foi estreia ó, já fica de olho <risos> no
4: <risos> é <uma risos> série
1: legal é uma série é uma <risos> série legal, a ideia é ótima é ótima, não é a ideia?
2: Ah,
4: bom,
1: pô, é bom, muito pô. da hora a ideia. Pô, é um bagulho legal, mas uhum. só que. Entende? É, não, por... é esses B.O.s da coordenação de pós. Eu costumo falar pro Vini: Vini, a gente tá aqui pra apagar incêndio, mano. Vai acender ali, a gente tem que apagar. Porque é o que a gente faz hoje, na coordenação de pós ou na finalização. A gente tá ali pra resolver esses B.O.s. Poxa, vazou um tripé na gravação, igual a gente teve que fazer agora num filme. O filme tava pré-pronto. Só que deixaram uma porta aberta e vazou na cena. Hum. Como é que você faz? O prazo tá curto. Ah, mano, tem que colocar uma parede ali. Como é que eu vou fazer essa parede? Aí que Pô, vem, vem mete um cara.
0: motopente lá, tive que oh, ser na se tiver comp, movimento de,
1: de câmera da Teve que fazer otoscopia nas pessoas todas que passavam, é. porque não era uma câmera estática, entende? Nossa.
0: É. Sabe, sabe um negócio que a gente fazia muito na, na produtora que eu trabalhava? Mandava pra Índia. Mano, porque tem, tem um site, você deve conhecer, sim, né? Sim. Tem um site que você, você manda lá, tá ligado? Aí você paga. Putz, eu não lembro, mas era, era muito barato, assim. É barato. A rotoscopia dos caras saía, sei lá. É, um dólar cada minuto, Ai. sei lá. Tipo, é um negócio assim, absurdo de barato, né? Porque pra você pagar para um, um profissional, você o fala. Cara vai cobrar diário. É, não, você fala assim, pô, um minuto de vídeo, beleza. Um minuto de vídeo você tá falando de quantos frames aí? 60 vezes um 60? Minuto, 60 360, 360. frames. Você tá falando de uma rotoscopia de 360 frames. É, não, menos, né? Porque 30. Ah, vocês entenderam não. a lógica. É, sim. E, e aí, tipo assim, aqui no Brasil o cara vai gastar um, umas horas fazendo, né? Uhum. Aí você pagava um dólar.
1: Maluco, o maluco te entregava pronto, velho. Era bizarro, mano. Sim.
2: é que existe, hein?
1: ainda? Existe, existe, Sagem, tem, existe tem. sim, mas tem. só que a galera não quis mandar, mano, eu tive que resolver, e não só isso, a gente resolve, mano, tantas coisas no nosso dia, mano, cada coisa que a gente resolve que você fica, mano, <risos> o Vinicius sabe dizer, porque quando ele entrou ele fala, mano, como é que a gente faz isso? E aí entra esse ponto de você, hoje a galera fala, mano, eu quero um coordenador que opere, um finalizador que opere, que você tem que entender as limitações técnicas Poxa, eu tenho que fazer uma roto ali. Eu, não, eu não, nunca fiz comp, uhum. mas eu, eu já trabalhei em outros lugares que a galera que sentava do meu lado fazia. Então eu sei, pô, quanto tempo leva uma rotoscopia, quanto le tempo leva pro cara fazer um certo ajuste ou não. Isso é bom e ruim, porque eu sei o cara não consegue me enrolar.
3: <risos> <risos> mas é o seu
1: papel, né? E o um montador me enrola com relação a tempo. Pô, eu mandei um ajustezinho pro cara demorar três horas pra me entregar, é foda, mas... Essa questão de. Joga
0: uma... a máquina, tá renderizando, Deu erro
1: no render Você tá editando no quê? No mano... Linux de 1998? Era, não, pô, essa, era, era essa era a pior <risos> desculpa, mano. Tá renderizando lá, tá ligado? você tá descendo <risos> aqui pra fumar, mano? Não tá lá renderizando. Mano, tanto que quando eu cheguei lá, a, a galera mandava HD pra casa de todos os montadores. Hum. Mano, tem um armário de HD. Porque eu cheguei, mano, não vai mandar mais HD pra ninguém, mano. Não existe isso. Ah, a gente vai fazer o quê? A gente vai pedir pro Log gerar proxy na gravação, a gente vai pegar esse proxy e vai mandar pro cara. E depois como é que a gente faz? Depois que o cara tiver, ele gera um XML, a gente sobe num link e ele linka, ou é um linko? Ou a gente tem um assistente de finalização para linkar esse material? Mano, isso economizou Metade de um dia de trabalho, um dia de trabalho.
3: E hoje em dia é bem tranquilo fazer o link desses arquivos também. Hoje em dia Sim. já facilitou bastante, né?
1: Mas era um esquema que eu... Tipo, tava lá, eu tive que ter coragem de falar... Mano, não vamos fazer mais isso. Agora, mano, a gente tá instalando... A gente tentou emplacar um sistema. E é isso, mano. Vamos emplacar um sistema novo de gerenciamento. Porque uhum. toda a equipe... A gente tem uma ilha lá, mas só que... Sei lá. 18 pessoas trabalham de casa. Então... Aí ele fica mais ou menos vazia Vai para lá o Marquinhos Que é assistente de montagem E vira e mexe um outro montador Mas a gente precisa otimizar esse processo De online Então a gente chegou lá e falou oh, Galera, vamos contratar esse serviço Não deu certo pois. Mas aí, não, vamos contratar outro Deu certo, ó, oh, isso aqui não deu certo nesse, nesse ponto Mas vai dar certo naquele, naquele ponto Então, tipo, ter essa coragem Porque eu, uhum. quando o Paulão Inclusive um abraço Paulão Falei para ele que ia vir aqui hoje, ele ficou feliz pra caramba ele me encontrou e falou, mano, a gente tem que resolver o problema da pós. Eu falei, mano, mas é um, não é um problema que a gente resolve pro dia pra noite. É uma coisa que leva tempo, é uma coisa uhum. custosa. E é, é legal porque eles acreditam nesse trabalho. Mano, é legal, vamos investir sim, vamos fazer. E dá essa oportunidade, porque além de me dar essa oportunidade, eu conseguir mostrar meu trabalho, eu consigo trazer outras pessoas igual a mim. Pô, trago uma galera preta, porque é uma agência de publicidade. Uhum. A África é bem diversa isso é legal falar, mas ainda o falta muita pessoa. O nome
0: Oi? tem alguma relação ou com...
1: com... Cara, e não. não? Tem, tem uma relação... A paixão dos donos puro pelo continente, entendeu? É a certo. paixão dos donos pelo continente. Só que não só na, na, na publicidade eu acho que mais, mas o audiovisual é um ambiente muito branco e majoritariamente masculino. Então, uma das minhas missões, mano, é trazer gente preta e trazer mulher. Uhum. Entendeu? Seja montadora, seja motion, seja finalizadores. Pô, é, é, é da hora você hum. dar essa oportunidade. A, a África é uma agência diversa. A gente encontra muitas mulheres, muitas pessoas pretas. Mas, mano, comparando, você tem 100 pessoas. Você, é só um, você tem 100 e você tem 10 pessoas pretas, alguma coisa tá errada, mano. Então, qual que é a minha missão? E eu levo isso pra todo canto. Na Ritmo, quando eu trabalhei lá, na Piloto... Inclusive, quando eu saí da Ritmo, eu deixei pessoas pretas lá, o Caio, uhum. que tá lá até hoje. Na primeira agência, lá no Peninha, quando eu saí de lá, pro meu lugar, eu deixei um cara preto. Então, a minha missão, mano, é dar oportunidade pras pessoas como um dia me deram. Bom, uhum. um dia teve um cara que acreditou em mim. Então, eu preciso fazer isso. Eu enxergo, mano, eu vou fazer isso. Pô, então, ó, mano, eu cheguei lá, não tinha uma pessoa preta na equipe, mano, agora tem. tem
3: Outra ele. visão mega importante como coordenação, né? Porque, Sim, aí, novamente, mano. é o... O cabo de guerra lá, a pessoa que vai estar tá para mediar. A empresa, às vezes, só quer tipo, ah não, mano, eu só quero. Eu só quero executar, eu quero quem faz mais rápido, etc. E não pensa na diversidade, em todo um, um, um papel social que uma empresa tem dentro de um local. É, então acho assim, Mas um papel a, fantástico como coordenação. O, o
0: audiovisual ele tem muito disso, né? Porque, assim, é pelo menos do, eu trabalho muito com live, né? Com, com transmissão. É, tem muita gente, assim, muitos homens pretos que trabalham com isso também. Mas mulheres, eu vejo um déficit gigante. Sim. Tipo assim, do, do que a gente faz, cara, que, que dá pra confiar, é, sei lá, que eu tenha... Sei, umas, uns 100 homens que trabalham com a gente que já trabalharam com a gente, já fizeram algum evento com a gente tem duas mulheres só que fazem então assim, tipo mulher é um negócio difícil fotografia, foto mesmo, normal tem bastante mulheres, mas dentro do audiovisual é muito difícil, cara
1: cara, montador na agência não tinha um montador, não tinha uma mulher eu falei, galera, não dá mano, não dá, aqui só tem homem, uhum. mano, trabalhando e tipo, desculpa, mas homem branco, só uhum. tem cara branco trabalhando aqui mas é doido, Entendeu? né, cara? É, ah, cara, então, é, é histórico, tipo, né? Deram a oportunidade Talvez, disso sei. mudar e, tipo, eu, a gente, eu, eu e o Vinícius conversa muito sobre isso. Reforçando, é uma agência diversa, a gente vê pessoas diferentes, tipo, é publicidade, tem, mano, você se vestir, você pode vestir do jeito que quiser, lá tem mulheres pretas sim, mas, mano, como eu falei, se você tem 100 e você tem 10 pessoas pretas, tá errado, porque a gente é majoritariamente a, uhum. a, gente é a maioria nesse país, mano, então o que, que tá acontecendo, tá ligado? Aí entra numa questão, tipo, é um assunto que daria outro podcast. Mas eu, eu sempre vou falar... Mano, oportunidade. Não só oportunidade. Você tem que botar a cara e falar... Ah, a pessoa errou. O Vinícius é uma pessoa. Tipo, ele é designer. É um ótimo designer. Uhum. Foi um coordenador de comunicação. para eu trazer ele pra finalização, eu tive que ensinar ele. Pô, vai, vem o mocho. O Caio, que tipo hoje é um, um dos melhores mochos que eu conheço. É um cara preto, da favela. Mas quando eu trouxe ele para essa área... Pô, o cara cobrava... O cara é um, um dos melhores mochos que eu conheço. Cobrava 400 reais na diária dele. Eu falei, não, mano. Os caras ganham, tipo, três vezes mais isso. Por que, que você tá cobrando isso? Uhum. Ó, vou te fazer, colocar nesse filho e você vai ganhar o que você deve ganhar. Entendeu? A Jana, que é uma motion, tipo, fodida. Mano, não. A mina precisa ganhar tanto. É, tem um cara ganhando tanto, porque ela não vai ganhar? Uhum. Então a minha, tipo, na parte de coordenação de postes tem essa questão, eu posso fazer isso mano, se fulano ganhar, então por que clano não ganhar? Ah, mas fulano tem tanto tempo tudo bem, fulano tem tanto tempo, mas essa pessoa eu sei que trabalha, ou não, mano, não é uma pessoa que trabalha tão bem, tudo bem ela não vai ganhar X, mas ela vai ganhar Y a gente vai dar oportunidade pra ela uhum. tá, mas aí, o meu que tá na reta tudo bem, o meu que tá na reta, mas eu tô dando oportunidade se hoje ou amanhã essa pessoa der problema ou, tipo, dá errado... É claro que eu vou assumir. E eu uhum. vou assumir com todas as caras. Porque eu preciso fazer isso. Fizeram isso por mim, tá ligado? Eu me sinto nessa função de, tipo... Trazer mulheres pretas, trazer homens pretos... Trazer diversidades, trazer pessoas trans. Tipo, no Alma a gente levantava muito essa bandeira. Galera, a gente precisa de pessoas trans aqui. Uhum. Poxa, eu conheço duas pessoas trans no audiovisual. Quantas pessoas você conhece, Adriano? Quantas pessoas Nossa. você conhece?
0: Dentro do audiovisual...
3: É, então, eu conheço uma galerinha por conta do mercado da moda, mas é... É, 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 é mercado é da moda tem, mercado mas, da moda mas, tem. Mas ainda assim, cara, ainda assim, é, Bem... é tudo questão histórica, é muito complexo, né? Você pega, vamos lá, uma diferença aí da fotografia e do vídeo... É lógico que hoje em dia a tecnologia e os equipamentos vão diminuindo, mas antigamente vídeo era uma coisa muito pesada, no sentido, de né? Equipamentos, coisas gigantes, Sim. etc. Hum. E isso trazia uma famosa né? é, categorização, isso é coisa pra homem, não sei o quê. Você fala até o, por causa de câmera, é, né? o peso é, câmera, da câmera Câmera, peso, H HMI, tudo, tudo era muito grande, né? Muitos equipamentos. Então tinha essa grande diferença. Então, a fotografia era uma coisa mais tranquila do que isso. É, não só isso, você tem. É, putz, tem uma pesquisa disso, ah, eu não lembro o nome. É
0: preconceito, né? Eu não, acho que. Isso é por...
3: Mas tudo isso é preconceito. Oh. É, é, é tudo questão histórica, né? O, o, é uma grande questão histórica que eu se alastrando há muito tempo. Tanto a questão racial, aí, pelo amor de Deus, não tem nem o que falar. Mas igual até isso de computador, de editor. É, tem, tem, putz, eu esqueci o nome, mas tem uma pesquisa americana que fala exatamente, né? O que caracterizou homens terem conhecimento desse computador? Porque é muito um universo masculino inicialmente. É, foi porque... Programadores e tal, né? Tudo mundo. Porque foi. Quando foi o computador entrou e começou a virar uma coisa de brinquedo, o computador foi denominado para os meninos, então era um brinquedo masculino, enquanto bonecas eram femininas, entende? Era uma coisa para as mulheres. Então, tipo assim, era um brinquedo de homem, <risos> era videogame, era não sei o quê, e foi desenvolvendo para esse lado. Então não tinha tantos esses contatos. Então é, são coisas assim, que a gente está, aos poucos, né, tentando caminhar e fazendo o papel de cada um para tentar. Sim, eu tive meu com primeiro isso.
1: computador aos 23, pô. Eu edito... Cara, quando eu comecei a editar... Eu ia na casa de um amigo editar. Porque eu não tinha computador, mano. Então, pô, isso... 23 anos... Faz o quê? Faz quatro uhum. anos que eu tive meu primeiro computador. Caramba. Quatro anos que eu tive meu primeiro. Não tinha grana pra comprar. A galera fala... E, mano,
3: e vamos lá, quatro anos você já tinha trabalhado em Sim, Globo, já tinha, tinha sei, trabalhado sei, em, sei, em sei, vários sei.
1: lugares, tá ligado? Aí você fala, mano, mas por que você não comprou o um computador? Porque eu Porra, tinha a que maré. bancar minha casa, eu tinha uhum. tipo que pagar meus estudos, eu tinha que fazer um... E eu enxergo que a minha galera passa pela mesma uhum. coisa. Hoje eu tenho condição de comprar um computador, de ter uma coisa ou outra... Mas, mano, foi porque alguém lá atrás olhou pra mim e falou, mano, você não sabe? Não tem problema não. Eu vou... Posso tomar no cu um pouquinho, mas eu vou te ensinar, entendeu? Vou te ensinar. E, mano, é o que eu faço. Eu não tenho problema com isso. Muitas das vezes, tipo, hoje o Vinícius... Cara, é muito bom. É muito bom. Mas no começo, diversas vezes, eu tomei por causa disso. Mas hoje, mano, de finalização, ele é um dos melhores que eu conheço.
4: Uhum.
1: Mas, é isso, mano, vou dar oportunidade pro cara, o cara vai aprender, o cara vai fazer bem. Então, a gente precisa disso. E, tipo, por isso que eu sou grato de estar não, aqui. Não, certíssimo. Porque, mano, eu não tenho muito seguidor. Uhum. Eu não tenho muito seguidor, eu não sou famoso. Mas é uma oportunidade, tipo... É, eu sou grato a vocês e, tipo, eu tenho certeza que vocês sempre fazem... isso. Eu, eu sou um ouvinte do podcast. Uhum. Então, estar aqui, falar sobre a minha profissão, poder falar um pouco sobre o que eu faço e as pessoas de onde eu venho ouvir. Porque, mano, eu vou mandar pra essa galera... E essa galera vê um pouquinho, mano, não tô rico, mas, pô, vivo do meu sonho, uhum. entende? Consigo pagar minhas contas do meu sonho. Mano, é possível pra caralho, tá ligado? É muito possível. Então, mano, vocês estão de parabéns oh, e, valeu, pô, e, pô, tô... continua esse <risos> porra.
0: Mas, mas, assim, até pra entender um pouquinho essa parte de equipamento, porque muitas vezes a gente fica travado é, em não fazer alguma coisa porque não tem o um equipamento, né? Eu achei legal você, você comentar, pô, você não tinha, você ir lá na casa do seu parceiro pra editar. Hoje em dia você tá com que equipamento? Você tem câmera também? Ainda tem câmera? Como Sim, você tá? Sim, mano, assim?
1: hoje eu tenho câmera, tenho lente Pô, meu computador custou um rim Eu <risos> paguei feliz Porque apesar de tudo eu monto algumas coisas Hoje ainda Quando é uma coisa muito interessante, eu vejo que eu tenho tempinho Eu monto, então eu falei, mano, vou montar O computador dos meus sonhos Consegui montar o computador e tal. Então, hoje eu consegui. Tipo, depois de muitos anos, a gente conseguiu. Inclusive, é, já aluguei material na movie, tá ligado? Eu não é? <risos> pô, ia fazer... Eu não faço com tanta frequência quanto antes, mas eu organizava também algumas filmagens, cobertura de evento. E tipo, muitas das vezes a gente coloca lá na movie, porque a galera que eu chamo geralmente é sempre preta. Toda vez que, pô, preciso de uma cobertura de evento. Mano, vou ligar pra uma galera que eu conheço, inclusive o Delay, o Gueto, uma galera preta. O Nego bom, vou chamar as minas. Pô, vou chamar a Lilian, vou chamar a galera que vai, tá ali, mano, e eu vou poder estar tá acompanhando, tá ligado? Ah, mano, mas eu não tenho, não tenho um equipamento. Não tem problema, eu coloco lá, falo com o cliente. Ó, a gente vai filmar, mas aqui tem um... Igual uma vez vocês falaram aqui no episódio. Mano, vou incluir o custo do equipamento, vou falar o que, que você uhum. quer filmar. Ah, mano, quer filmar com isso, isso, isso. Eu coloco o custo ali... Banco a galera, mano, e vamos filmar, e dá certo, tá ligado? As pessoas, a gente precisa... Empresas que acompanham aqui, os diretores, eu sei que, tipo, é um podcast muito conceituado. Então, galera, dê oportunidade, dê oportunidade pra essa galera. Eu sei que no começo pode ser difícil. Às vezes pode até dar um, um certo prejuízo pra você no seu bolso e tal, mas dê oportunidade, porque lá na frente, igual hoje eu sou grato ao Alexandre, tá ligado? Hoje eu sou grato à galera que lá, na, lá atrás, eu não tinha grana, não tinha uma câmera... Pô, Alexandre pegou uma Sonyzinha, uma Sony 6300. Pô, me deu na minha mão, eu aprendi a filmar ali. Depois eu comprei a minha, primeira câmera que eu tive foi a T5i, tá ligado? Fazia tudo com a T5i, eu gravei DVD do Xande de Pilares com a T5i, tá ligado? E tá lá o DVD, entendeu? Acontece. Pô, aí quem fala lá, não é uma qualidade, mas eu gravei um DVD com a T5i. Sim. Uma T5i, uma T6i, uma T7i, uma Sony 6300. Como é que isso deu certo? Aí é outra história, mas
3: deu. Mas isso é muito Valeu. importante, porque tipo, esse rolê de você dar a oportunidade...
0: Artista, de... E a assim, o artista nem vai precisar saber o que, que
4: foi. Ele né? nem sabe o que, que
0: significa o tá uma... O
1: cara curtiu, a gente gravou <risos> clipe, gravou um monte de coisa, tá no ar, se você procurar na internet, você vai ver, você não vai nem... Nem saber. Nem saber. Nem saber. Nem
3: saber. O... Mas eu acho muito importante isso, porque é um pouco do que a gente fala aquela hora no... Na hora que ele tava mencionando a e é, A gente nem sabia que precisava disso... Mas ele queria se meter... Eu falei... Mano... Mas às vezes isso não é nem para vocês... Ele tava fazendo por ele... E eu acho que isso é muito importante... Porque quando você tá dando a chance para uma galera... Você acabou de falar... São cargos... Que é, de, é por indicação... É por confiança... São por coisas do tipo... Não é só pela entrega da pessoa... Quando você confia em alguém... Você dá uma chance em alguém... A pessoa tem isso de volta. Eu tenho certeza que é exatamente como você está falando aqui. Você já fez passou por 300 mil empresas e você fez questão de falar várias vezes que é muito grato a tais pessoas que confiaram em você no começo, não sei o quê. Então, você cria relações muito mais uhum. fortes, conexões. É lógico, tem, tem um caso ou outro que pode não dar certo. Tem, a vida é isso. Sim. Mas são chances. E é exatamente, você acreditar em alguém, você dá a chance. E você vai ter isso em retribuição. Você vai ter alguém de confiança para você, ser é de confiança da pessoa se ela precisar de você e se você precisar dela também. Então é muito importante isso mesmo, a gente lembra que é tudo relação humana, né? O trabalho. David, vem aqui, falou muito isso, né? O trabalho é um meio, né? É parte do caminho só, né? Mas a gente que é o assunto, é as relações humanas, Sim, a gente conhecer. Os ministros hoje
1: viram, tipo, um dos meus melhores amigos, tá ligado? Uhum. É um cara que, tipo, posso contar não só pro trabalho, mano. É um cara que tá final de semana, tá almoçando lá em casa, eu tô almoçando na casa dele, entendeu? Ah, é um cara que tá lá na casa da mãe dele e tá me ligando pro vídeo pra eu ver a mãe dele. Então é um bagulho da hora a é, eu acho que acho que a gente está chegando no final e a gente comentou que no começo é, vocês falam da v Make aqui ainda né inclusive um abraço fala pro Bruno, pai, daqui, eu, eu vou puxar daqui a pouco já já um gancho para puxar o Bruno oh. Puxa, aí, convida a gente pra fazer um cursinho um de coordenação darijo, de hein? pós, de finalização. Não tem no Brasil, vocês podem pesquisar, não tem. Então, a V-Makers aí, dá um salve lá no Bruno, fala pra chamar a gente lá pra fazer um cursinho de coordenação de pós. Eu aprendi muita coisa na V-Makers, pô.
0: Aproveitar e <risos> falar aqui da V-Makers. Então, cara, já que você puxou... Opa, que... aí. <risos> Pra você que está ouvindo esse episódio aqui e está pensando, putz, eu preciso aprender sobre audiovisual, fotografia ou... Toda essa área que ronda no, o nosso mercado, né? Seja a parte juridiquês do negócio, seja a parte de organização, seja a parte de é, direção de fotografia, né? Como o Iago acabou de falou agora há pouco, né? Que, que gosta muito de direção de fotografia. Onde que você vai aprender isso? Só existe um lugar. Você sabe qual que é o lugar? Avemakers. É na avemakers.com.br. Você vai entrar no site, vai ter lá mais de 160 cursos. Vai escolher os cursos que você está buscando, né? Por exemplo, ah, sei lá, eu quero aprender um pouquinho mais sobre... Hum, Música Que é edição de música Preciso me melhorar um pouco Na minha edição Melhorar os sons Que, é, que acontecem no meu vídeo Então você vai pesquisar lá Pô, edição de, de áudio Ou já procura pelo software específico né Audition Entre outros Pro Tools e tal Beleza Vai encontrar os cursos Que você quer ali é... E vai ter o nome do professor Aí você vai falar assim Putz, mas... Como que eu vou saber se o curso realmente é bom antes de assinar? O que que você vai fazer? Vai entrar no, no YouTube da Makers tem muito conteúdo gratuito. Muito né? conteúdo. Vamos supor mas que você muito, muito conteúdo. Vamos supor que você quer um curso que é do Baltarejo, porque o Baltarejo tem, acho que é o mais tem vídeo lá no, no YouTube. Mas fala, deixa eu ver os vídeos do Baltarejo e ver se gosta da metodologia dele. É porque assim, a gente tem diferença de professores para professores, mas na Makers, cara você só tem os professores tops ali. Então entrou ali assistiu os conteúdos gratuitos YouTube e tal, que você vai aprender muita coisa também aí você fala, putz, curti, é isso que eu quero, vou assinar, você vai usar o nosso cupom ISMIA99 no ato da sua assinatura né? então, colocou no carrinho, vai finalizar a compra, ele vai perguntar o cupom, você vai colocar lá ISMIA99, e aí o que acontece? você vai pagar o melhor preço que existe na Vmakers, porque em qualquer lugar você vai pagar, sei lá, promoções de 129, 119 acho que a, a melhor promoção foi 119 mas só com o nosso cupom você paga 99 reais por mês em todo esse conteúdo, é tipo a Netflix do audiovisual, ou da fotografia porque tem muito conteúdo de fotografia lá também conteúdo de tudo, Ave é absurdo né Avemakers é monstro cara, então você quer é, aprender e ficar mais especializado no audiovisual, na fotografia avemakers.com.br
1: <risos> Mas então você tava falando da Ave Makers? A v Maker viu? chama nós, né? eu muito na Ave Maker. Aí, ó, aí, Sério, eu fiz. Eu zerei os cursos dele de filmagem, de fotografia.
0: Manda um recado pro de... Baltarejo aqui, ó.
1: Baltarejo, convida a gente pra fazer um curso de finalização e coordenação de pós, porque eu zerei quase todos os cursos aí <risos> da Ave <da> Makers. <risos> Mas zerei real, curso. cara. Eu zerei. É porque eu tinha no meu LinkedIn tudo que eu zerava, eu colocava lá da, da Avimakers. Makers. Hoje eu só deixei os que são de interesse pra minha profissão. Mas, mano, eu zerei quase todos os cursos. Ó, eu tem fiz fotografia, lá, edição, motion, direção de fotografia história do cinema. Mano, eu fiz uns nove, nove formações. Eu, fui, eu fiz umas nove formações é pra,
3: lá. só pra quem não sabe entender, então já vamos puxar o gancho aqui da, do, da propaganda. É as formações exatamente isso. Por exemplo, eu quero ser editor, mas eu não sei o que que é da 20, o que que é não sei o que tem as carreiras montadas, né? Tem as formações que vão juntar todos os cursos que você precisa aprender, todos os conhecimentos que você precisa aprender para dominar uma área. Então, quer aprender fotografia? Tem a formação de fotografia e nela já tem, ah, você vai ter que aprender isso, 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 isso. É isso que ele
1: tá falando. Então, vejam lá na AveMaker, mas... vale muito a pena, galera, vale muito a pena. E ó, nem sei, eu... <risos> pode falar. Chabuzão vale a pena pra caramba, eu indico para todo mundo, todo mundo que eu trabalho, que tá começando e tal, eu conheço, eu falo, mano, Paga, vale muito a pena. Você vai aprender coisa pra caramba. Eu aprendi muita coisa lá. Até o que eu... Mano, isso aqui não vai servir pra nada. História do cinema. Eu fiz história do cinema é, toda. Eu é, estudei serve, tudo. Mas serve pra muita Sim, coisa. Sim, mano. Boa. Hoje serve uhum. pra muita coisa. Co da Vinci, Collor... Eu nunca fiz cor, nunca sentei pra fazer cor, mas eu fiz o curso inteiro. É. Eu aprendi tudo sobre cor. Então, acho que é importante. A gente tá com certeza, com
0: certeza Tem uma frase, eu ouvi do, do Érico Rocha, mas deve ser, sei lá, circular por mais pessoas, né? Que ele fala que quando a maré sobe, todos os barquinhos sobem juntos, né? Então, até era uma ideia da, das ideias inicial do SMIA, era a gente tentar difundir o conteúdo do audiovisual por esse motivo, né? Porque se você profissionaliza é, a maior quantidade possível de pessoas que você tem alcance, né? Você tá melhorando o setor a área, etc, né, que eu acho que encaixa muito nisso, né, tipo, a que eu acho legal por causa disso, de, de ser uma quantidade muito grande de cursos dentro do mesmo pacote, né mas, é, falando em geral mesmo, a gente dentro do audiovisual, a gente tem essa mania de, de abraçar, de ajudar de, de compartilhar, né, conteúdo né? que nem você falou, que você já ensinou muita gente e já, já aprendeu por muita gente, Sim. né, então, sei lá, eu acho não sei se outros meios, assim, de de profissões também fazem isso eu acho que isso, não, né? cara,
1: eu acho que não sinceramente, eu acho que não, acho que no audiovisual é diferente, apesar que eu tive poucas profissões na minha vida dentro do audiovisual eu tive muitas é. mas, fora do audiovisual cara, eu não, eu não enxergo essa unidade tá ligado, porque o audiovisual te abraça de fato, Sim. graças a Deus eu nunca fiquei sem emprego no audiovisual sempre quando, eu saí de um emprego pra outro então, nunca me faltou mas mano, a galera sempre abraça, é, sempre o, abraça. O, próprio,
3: o próprio audiovisual ele é um, um conglomerado de áreas, né eu acho que isso ah. tá, que também tá então assim Cê é um, um trabalho que faz em equipe e que precisa de várias formações dentro. Só que ao mesmo tempo você tem que ser do audiovisual. Então, eu acho que proporciona um meio que sempre está precisando de alguém.
0: Então, a gente sempre rotaciona rota entre a gente, né? É eu acho eu que, acho que, que é um mercado que... bem único nisso. Acho que diferente, por exemplo, da fotografia. A fotografia é, muito, é um, um, um trabalho muito solitário, né? O audiovisual você depende de outras uhum, pessoas para fazer a sua entrega, né? Então, eu acho que, acho que por isso meio que, que viram um... Uma coisa legal assim, né? todo mundo você fala mais
1: com, Eu falo mais com os meus montadores, com os mochos e com a galera da finalização do que com a minha família, Sim. entende? <risos> você tá o dia todo, você tá acordando falando com a pessoa, antes de dormir você tá falando com a pessoa, então você cria. Você precisa criar esse senso de família. Não, mano. Com você tá lidando com o cara certeza. o dia todo. Loucura.
0: Mas deixa eu voltar um pouquinho falar também do, dos trabalhos Sim. que você fez, né? Você, eu vi um... um no, acho que tá no seu Vimeo, que é um trabalho da brama que você fez, né? você é, trabalha hoje esse da, da Brahma estava na África já Sim. ou não? Você trabalha assim, sempre com, com marcas grandes ali na, dentro da África. Cara, ou... a
1: África, ela tipo lida com muitas marcas grandes. Inclusive o último, ó, os últimos a gente fez um filme para Popeyes, agora foi a primeira campanha nacional deles. A gente fez um para
0: de fast food, né?
1: Isso, é, uh -huh. eles tipo tão intensificando tão os trabalhos que no Brasil a gente fez a primeira campanha nacional deles, a gente fez para NBA. Agora a gente fez Mercedes da hora, a gente faz muita coisa pra Itaú, a gente faz muita coisa pra Vivo, a gente faz muita coisa pra, a gente fez uma série agora pra Vale uh, a gente faz muita coisa pra Sadia tipo, tem muitos clientes grandes, clientes grandes é, pra Lula, pra Luz a gente faz deixa eu ver é, cara, são tantos clientes e olhar a cartela tá lá ela é né? muito grande. É. <risos>
0: Mas tem, tem algum, assim, desses trabalhos que você fala Pô, teve um desafio bem grande aí Foi, tipo, sei lá Foi uma coisa desafiadora, mas foi muito legal a, a entrega
1: Cara, eu acho que semana passada, semana passada A gente teve um do Carnaval Que foi o DM Cremoso, que é um da, da, da Brahma também uhum. a, gente teve, a gente gravou Num dia de madrugada, a gente tinha que entregar No dia seguinte caralho Um filme Editado, Editado com comp, com cor, com tudo Caraca, como que funcionou essa parada? Cara, foi muito louco. A gente recebeu, a galera converteu no set, mandou pra gente, a gente começou a montar de manhã, a gente teve um corte à tarde, o primeiro corte, 3 horas da tarde, vai pra direção criativa, a direção criativa põe os pontos, enquanto isso, mano, já tem uma montagem, tem uma montagem, a gente separa as cenas de comp, já manda pra comp, já separa o primeiro take de cor, manda pro cara testar look, uhum. foi uma correria, e tipo, aí... Ah, mano, aprovou a montagem. Não aprovou, vai trocar isso, 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 isso. Isso, a gente ali, o dia todo ali. Como entrou de manhã, tipo, fomos até umas três da manhã. No outro dia, sete da manhã de novo entregamos um filme foda, tá ligado? Ah. Tem esses desafios, entendeu? Eu Acho que que é da hora esses desafios e tipo sempre é uma coisa que eu acho que é. quando entra esses trabalhos a gente tem três, três fases, a primeira da euforia, entrou o trabalho, uhum. caramba vou fazer o um trabalho <risos> da hora Chega no meio do trabalho, eu sempre falo, puta que pariu, eu vai dar tudo errado, gritar. mano. É de tipo as fós é. da morte, né? Tipo é. depressão. Mano, mano, sério, todo meio de trabalho. Esse da Mercedes mesmo, mano, eu falei, puta que pariu, vai dar tudo errado, mano. Como eu vou fazer uma parede ali, mano? mano. Tem que entregar. Tipo, que... O da
0: Mercedes é que você tem que tirar a porta lá. Sim, tinha é. que entregar
1: o um filme amanhã, mano. Como é que eu vou fazer uma parede num dia? Mano, sério, todo o trabalho, todo o trabalho. A gente fez um pra acreditas, mano. Foi na ritmo que a gente tinha que colocar um céu num caderno, a gente teve que criar um cenário 3D pra galera ficar parado ali. E quando a gente foi fazer o croma, mano, esse, nesse dia eu tava no set. Inclusive, o diretor de fotografia hoje é meu amigo Thiese, né? Aí eu falei, mano, esse croma, eu falei pro como não vai dar certo, mano. Aí ah, ele resolve tá na, na porta No meio da sala, no meio de uma sala, a gente só jogou assim, fizemos um domo na, na, na luz. E ele, mano, vai dar certo, eu falei, mano, não vai dar <risos> Não vai dar certo Não vai dar, acabou que não deu A gente se fudeu na voz A gente gravou, mano é, Depois tem o um make-off é, Tá no canal da Ritmo, a gente Fez uma praia, a gente gravou duas pessoas Assim, deitado numa caixa de areia E depois a gente transformou numa praia No Caribe, só que no dia que a gente gravou Tava chovendo <risos>
3: Putz, pior propaganda da praia pra você. não, tava
1: chovendo, mas aí a gente teve que colocar sol, sol. Uhum. e depois a gente teve que compor essas duas pessoas ali na praia, e pra piorar, era um movimento de zoom zoom out, Putz. porque você pegava as pessoas brindando, a câmera subia, e você revelava o caribe então, mano, foi um bagulho muito insano. <risos> o dia tava chovendo, depois a gente teve que colocar o sol na comp, deixar claro na cor. Nossa!
3: Caralho. Que então, Eu acho que por isso que cria muito união entre a gente também. Sabe? Porque a gente... <risos> pode é, é, é isso é, 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 Pronto, eu, fiz, eu tive a mesma coisa. A gente fez o, o, o último visualizer da Pablo Vittar. E aí saiu... O, a gravação foi tipo na... Qualquer é video Visualizer. O
0: que? que que é isso? Visualizer?
3: Visualizer é tipo um... Pra clipe, digamos assim, sai é uma música, aí tem um, tem um clipe que é a cantora cantando, né? quem que seja, tem toda uma produção por dentro, e tem o um visualizer, como se fosse um clipe mais simples. Igual existe lyric video, só que é, isso aqui é o lyric é formado por, pela, pela letra, uhum. o visualizer
0: é só, pra, é só coisas visuais. A, então, a, gente, a gente chamava de kinetic typographic, ah. quando a, as letras vão aparecendo. É ou... que esse não
3: é com ele, ele esse é com ah. filmagem mesmo. Por exemplo, esse foi, a gente filmou a festa da Pablo Vittar, a gente filmou a festa e fez um, um, um clipe com, as, com a imagem da festa, entendeu? Mas não tem nada dela cantando, então não tem nada... É, en, enunciando a música. Não, eu, eu entendi, entendi. Ah, é só o,
0: o, o, conceito.
3: o conceito Ah, do entendi. Filme. É, aí a gente fez o visualizer. Aí, o, o, a gravação da festa foi na quinta-noite. E o visualizer tinha que sair na sexta de noite. Nossa. É o mesmo esquema. <risos> e, aí, e era a mesma galera que, que gravou que ia ter que editar. E aí mesmo esquema, todo mundo. vamos, <risos> E aí, tipo, sete horas da manhã, todo mundo assim, ó, tipo, meu Deus, você dormiu? Não, vai você, agora é sua vez. E reveza pra dormir. E não sei o quê. E aí, tipo, e aí no final estendeu o prazo, porque a gente aí eu entrei pra fazer um VFXzinho e eu fiz numa cena, só que é VFX não ia dar pra fazer em tudo pra esse prazo, aí eu fiz numa ceninha e eles gostaram muito, eles falaram vamos ceder o prazo pra vocês é. poderem fazer em tudo <risos> e aí fez isso, e aí teve mais prazo mas aí no final foi isso, os meninos mas terminaram é isso o campo. que
1: deixa a gente puto mano,
3: e pô, a e gente dava faz pra ter dado um, um começo.
1: fudido mano, acontece muito isso e tipo, é, eu falo que a gente, o atendimento é lá do A, lá do B mas eu ah. me dou bem com toda a galera do atendimento lá da África inclusive um abraço pra vocês mas, mano, a gente fala que é lá do A, lá do B. Inclusive, na agência é dividido. Aqui tem um domo que divide toda a agência, aqui fica os criativos e após e lá fica a gente. lá fica o atendimento. Porque, mano, chega pra gente, ó, oh, o prazo é amanhã. Vocês têm que entregar amanhã. Chega amanhã, eles falam pra ser Segunda. Mano, e a gente se matou, entendeu? A gente se matou, mano. Falei, porra, mano, fala, caralho. Qual o problema? A gente vai trabalhar do mesmo jeito. É, eu... <risos> Mas,
3: ó, Nesse era... em defesa deles, foi porque era, era pra entregar, de fato. Ia ser é? postado na sexta de fato. É, porque, enfim, enfim, esses artistas eles têm agenda de marketing, né? tem que Sim. sair tal dia, porque vai sair todo artista, tal dia e tudo mais. Eles só optaram em aumentar porque realmente eles acharam legal a ideia e iam precisar de mais tempo para desenvolver. Sim. Mas isso é, de, Mas é, é eu não é um defendo,
1: saco. não. É lá do A, lado do B. <risos> <risos> Mas a gente, depois do trabalho a gente é tudo amigo, bebe junto. <risos> Mas,
0: ó, só para você não colocar o seu na reta, né? Porque <risos> você não fala nada. Mas, cara, toda agência é assim, velho. Sim. Você trabalha com agência, o que, que acontece? você é, entra no... Você tem um projeto, você vai fazer, aí o atendimento pega, vê o seu, seu vídeo e fala, ó, então, tem que mudar isso, 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 aquilo. Cê, beleza, né? Tem que mudar isso, a gente vai mudar. Aí o atendimento pega o, as alterações que você fez, manda pro cliente, o cliente fala, ah, não, volta tudo do jeito que tava, né? Tipo, <risos> o, cliente nem, o cliente nem tinha visto a primeira o vez, mano. Mas, eu atendi, mas é normal. Tô, Sim, tô, não, toda é a gente é normal, faz, é. exemplo,
1: hoje é, tem um amigo meu que a gente se tornou amigo, é, o Vitinho, na agência. Ele é diretor criativo. E, mano, a gente faz assim. A gente tem isso. É um momento de ódio e de amor. É, são muitas alterações. E eu entendo o lado dele de alterações. Porque, mano, se um dia eu não, não tenho essa visão, e não quero me tornar diretor criativo. Mas, mano, eu, antes de eu mandar... Você, o, o Adriano é meu cliente. Antes de eu mandar pra ele... Mano, eu quero que o vídeo esteja do meu jeito. Com certeza. Pra eu poder uhum. defender os meus pontos. Uhum. Ó eu demorei, ou eu entreguei o vídeo nisso, 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 e os meus pontos são esse, 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 eu quero defender. Então, ao mesmo tempo de eu estar desse lado e brigar com os prazos, eu entendo as alterações, tá ligado? Tem alteração que a gente não entende, mas a gente sabe o porquê que ela veio. Uhum. Porque talvez algumas, tipo, ah, mano, aquilo ali não quer... Eu... O mais difícil é, mano, não gostei. Esse, tipo, mata. Mas geralmente, ali na África, e é um ponto forte, e é também, pra, pela agência ser o que ela é hoje, os criativos são muito bons Os diretores a galera confia nos diretores criativos e de fato é, eu aprendi isso lá, os caras são bons, os caras sabem fazer um filme as marcas sabem. que você
3: falou são, tem propagandas mano, consagradas os caras já, né?
1: sabem uma entrega o Rodrigo Maragoni, um beijo te amo, tá? são <risos> que são os caras, o Dudu mano, o Vitor também, a Daniela é uma galera que trabalha com a gente, mano os diretores criativos lá são muito bons. Então, você sabe entende o porquê que a agência tá onde tá. Uhum. Os caras são chatos com vídeo, mano. São chatos mesmo, e tem que ser. Sim. Exige um, um... De, mano, não, vamos alterar. Cara, vamos mudar o último gás. E, claro, a gente sempre tenta negociar prazo, e é uma coisa normal. Após, vai sempre tentar fazer isso. Mas existe um cuidado muito grande ali. Mano, tem um cisquinho ali, cara. Vamos tirar esse cisquinho. Vai dar trabalho. Vai ficar mais caro? Vai ficar mais caro. Mas vamos fazer... Porque, mano, é importante pra marca. Eu uhum. vejo essa questão igual de popais É um filme super importante, mano. Entendeu? Então, exige um cuidado com a cor minucioso. Mano, laranja tem que ser o laranja dos caras. A gente vai fazer a parede ficar igual. A gente vai falar, ah, mas a luz é diferente. Mano, o que, que tem pra fazer? Vamos fazer na comp. Ah, mas vai ficar mais caro. Mano, vamos fazer porque a gente quer entregar isso. E é uma, uma das coisas que me incentiva a ficar muito lá. Eu tenho aprendido muito uhum. com isso. De, tipo, os criativos... E é uma diferença de produtora para agência porque ali na agência eu lido direto com os criativos na produtora a gente geralmente lida com atendimento eu tô ali os caras vão na minha mesa tá ligado uhum. Ó, Iago, vamos mudar isso 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 ah por quê mas por causa disso 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 a gente faz reuniões tipo três vezes ao dia entendeu para as coisas ficarem boas e saem boas Não, isso é
3: super importante para marcas porque enfim publicidade, como você fala, você está trabalhando com a marca, então você está trabalhando com o que representa a marca e, e marcas né é o que faz consolidar elas muito é o design então, você ter uma unidade, ter as coisas definidas, ter as coisas combinando, ter tudo direitinho, é o que define a identidade de uma marca, o que vai fazer, vai ficar no, na sua memória. Então, é muito importante mesmo isso. É tudo uma questão de design, de identidade visual. Sim. E é. E muito
0: importante isso. É que a África também é muito gigante, né, cara? É uma parada assim, tipo, absurda, assim, até nível Brasil o negócio. Uhum. É, mas eu, eu vejo muitas vezes que, tipo, o cliente em si, ele não sabe porque ele gostou, mas ele gostou daquilo. Tipo ele, ele, ele não sabe assim né? tipo eu falo cara tá bonito eu não sei explicar o porquê mas tá bonito isso né então eu, eu acho que é muito desse detalhe né tipo a gente sabe o porquê que tá bonito né o cliente normalmente ele só gosta, acho, né? mas cara
1: uma é, coisa então... legal que eu acho que hoje os clientes têm algumas algumas algum algumas empresas têm especializações de agência dentro delas e quando eles levantam essas agências dentro das empresas, isso o cliente, eles colocam pessoas especializadas para analisar isso. Então, poxa, antes de chegar no, no CEO, sei lá, na pessoa que vai, gostei, tem pessoas, é claro, não são todas as empresas que tem isso, mas pelo menos que a gente trabalha lá, tem pessoas especializadas olhando, então é uma pessoa que vai conversar com você de igual pra igual, é um cara que tem uma formação em cinema, audiovisual. É um cara que já trabalhou com isso. Então, quando você vai mandar, vai passar para essa pessoa. Essa pessoa já sabe o gosto da pessoa que vai ver. Então, é, na maioria das vezes, o cliente ali, a gente conversa a mesma linguagem. Eu tenho a oportunidade de tá, estar tá na reunião com o uhum. cliente. Então, a gente vê que as pessoas entendem da parte, além de tipo, o não gostei... Eles sabem dizer por que... que ele, ah, mano, eu não gostei. Sabe, sabe ali, pedir alteração, sim, né? pô, ali tem um, um frame. Onde você vê que a gente fala frame? Tem um frame <risos> mas pô, ali tá clipando. Tá ligado? Pode é, pô, essa cor aqui tá dando uma estourada. Uhum. Você vê que a galera tem essa, essa parte técnica. E é uma das coisas que eu, eu tô gostando de trabalhar lá e de ter essa riqueza que, mano... se ele, você está lidando com pessoas que entendem também, você, a conversa é outra, e você tem a oportunidade de falar, ah, a galera da compra está ah, aqui, então, ó, Iago, isso, 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 isso. Você consegue entender bem. Quando você vem com esse feedback, você consegue passar um feedback mais consolidado para a sua equipe e o trabalho flui melhor. Então, entra nesse ponto também que vocês reforçaram e que o Adriano falou, de ter pessoas especializadas no mercado, tanto uhum. nosso, de que é o da pós, tanto no cliente ter uma pessoa que entende de vídeo ali, ter uma pessoa que entende bem, para poder conversar com isso, os dois lados ganham. A gente ganha tempo, porque a pessoa sabe expressar de fato que a marca precisa, e a gente ganha desse lado que a gente entende mais rápido. Não é simplesmente um, ah, eu não uhum. gostei. É um, eu não gostei por causa disso, disso, uhum. disso e disso. É um ponto mais assertivo. Ou faz igual a Disney, faz teu próprio algoritmo é. <risos> que... Aí não tem jeito, mano A publicidade tem,
0: tem isso também desses, Dessas máquinas
1: Caraca, que, ah, eu mano.
0: que muito
3: Eu tô até agora tentando pensar Como eles fizeram esse algoritmo Porque porra, mano, é um pra pegar bom. o reflexo do Vocês olho Vocês tem que, que trazer
1: tem que... alguém Que tipo, é uh -huh. porque, como eu falei O meu sonho é viver de, só de, de entretenimento Eu acho que é o sonho de todo finalizador E todo coordenador de pós Mas trazer uma pessoa que coordena pós Eu tenho algumas pessoas me indicar Pra elas explicarem exatamente como funciona no algoritmo, eu tive dois trabalhos uhum. um pra Disney e outro pra Netflix então não é uma coisa que tipo eu sei te explicar minuciosamente uhum. como a máquina funciona, mas uhum. ela funciona desse, dessa maneira. É, eu perguntei
3: porque eu fiquei super curioso porque assim, eu, já, eu vim da TI também né antes do audiovisual e o André também que não tá aqui hoje também veio se fosse uma coisa, tipo assim, ah, é mais sobre os padrões, né? Ele vai analisar seu arquivo, tá com os padrões certos, se, tá, se os seus scopes de cor batendo certo ou não. Se fosse mais uma coisa mais técnica, assim, pô, beleza. Agora, se ele pega, tipo, reflexo, não sei o que, não sei o que, quer dizer que, assim, ah, é, tem, tem que ser uma IA treinada, sabe? É uma IA, né? Com, com base de... Nossa, é muito
0: doido. Você viu aquelas IAs que estão fazendo vídeo agora? Nossa, mano.
1: É o, é o nosso pesadelo.
0: É. <risos> então, então, eu tava falando com, com, com os meninos lá no grupo do, do SMIA, né, porque eu nem lembro qual que era o nome dela daquela que eu mandei pra vocês, né? Mas, tipo, tem uma IA que é... Que ela, cara, ela trabalha de uma forma bizarra. Se eu, eu fiz um vídeo, fiz um footage, uma menina lá, tipo, sentada na cadeira. E... A, eu quero fazer um filme, que aquela menina sentada na cadeira é uma personagem que, sei lá, tá com o um corpo em chamas, uhum. Porque, sei lá, o poder ah, dela... o Stable Diffusion. Aí... Oi? Era o
3: Stable Diffusion, não era que você mandou? Como que é o nome? Stable Diffusion. Deve ser. Que ele né? estabiliza... Stable
0: Diffusion. Sei lá, tá, deve é. ser esse aí. <risos> e aí, tipo, o... o... cara colocava lá no software, né? É, pra IA. O Prompt. era é, né? é, o Prompt colocava assim, ah, eu quero... Essa menina, ela é uma personagem que o corpo dela está em chamas. Aí, o, o software criava uma imagem, né? Ele criou uma imagem uhum. primeiro dessa, dessa personagem em chamas e aí ele meio que pegou essa imagem que ele criou e colocou como se fosse uma máscara do, do Snapchat, uma máscara do, do, do Instagram, sabe? Colocou essa corpo em chamas da menina. E aí a menina se movia no vídeo e aí tava esse, meio que esse filtro nela. E aí você fala assim, ah, pô, Ok, né? Um filtrozinho legal. Só que, cara, pensa nisso aí pra você fazer um cinematic, pra uhum. você fazer um, um, um storyboard pro cliente assistir. Tipo, você ainda não filmou, você ainda não jogou na pós. Você só precisa dar aquela ideia pra ele e uhum. falar, ó, oh, o meu filme, eu quero que ele seja mais ou menos desse jeito. Tá vendo? Tá assistindo aqui? É isso que eu quero. Aí eu vi uma da, um vídeo da Karen, lá da, da Karen... Puta, eu não lembro. É um Instagram gigante também, da, de uma menina que ela faz várias gambiarras. E ela é uma da, das vozes dessa... Desse stable diffusion aí. <risos> e aí o que ela fez? Ela colocou uma pilha de livros... E aí ela, ela colocou que era um castelo, né? Uhum. Aí ela filmou com o celular dela, a pilha de livros, e o, a IA transformou essa pilha de livros, né, no, no formato que ela estava, em castelos. Então, tipo, ela como se ela fosse um, um plano aéreo, né? Como se fosse um drone filmando castelos. Aí ela pega, tipo, um mouse, coloca duas, duas é, rodelinhas, assim, duas tampinhas de, de garrafa, garrafa é, pet, coloca assim e puxa o um mouse. Aí ela coloca que é, que é um carro. Aí o, a IA transforma. Forma meio que assim, a, a moldura, né? O os detalhes, os entornos do mouse e transforma num, num carrinho e começa a puxar. Cara, assim, pra mas mim... Que louco. Uhum, foi uma piração, porque assim, não que isso possa ser usado no trabalho final, mas pra fazer o storyboard antes, porque vocês têm que montar também, não, mas né? até, até
3: no trabalho final, tipo, você não usa como entrega final, mas pra fazer o trabalho final dá pra usar muito, tipo assim, como recurso, Cara, a como ferramenta, sabe a gente fez um filme saca?
1: de raiz sobre borda, já até saiu a campanha, então posso falar, <risos> sobre boa, uma pizza com, já com a, o ketchup na borda. Uhum. E aí a gente tava fazendo um teste lá com o João Coraza que é um amigo nosso, que é diretor criativo lá. E ele simulou, mano, vamos simular como é que é uma pizza com borda de ketchup com a Mona Lisa. Mano, o bagulho ficou perfeito.
3: Mas como assim na Mona Lisa?
1: Não, é uma, uma pizza com borda de ketchup... Com a Mona Lisa desenhada no meio dela. Com os como Entendi, entendi. Caraca, mano, é
0: muito louco. É muito louco. Ele falando, daqui a pouco eu vou perder meu profissão É muito legal. Ó, o nome do software não é Stable Diffusion, não. O WebSync qual que é? É Runaway App. Ó, o esquema dela. Pra quem não estiver entendendo, é que pra mostrar que o celular vai ser muito difícil. Procura o Instagram da. É Karen X. Cheng, né? Acho que é o nome. Sim, Karen X. Cheng. É, Karen, Karen, com K, X, a letra é X, e Shang, acho que é Shang, Acho né? que
3: dá pra mostrar, você ver um pouquinho, né? É, não, não o nome, né? Mas mostrar. o que, que, que é, eu focar. falo, que mas eu é... falo o
0: vídeo. É, não vai, não vai focar isso aqui. Mas assim, procura aqui no, no, no Instagram, é, ela colocou como destaque, o primeiro destaque dela. E cara, é muito simples, uhum. ela pega uma privada, coloca um papel aqui no, atrás da privada e manda o software transformar esse papel que tá passando atrás em... Em nuvens se movendo. Então, cara, bizarro, velho.
3: Eu, eu tinha achado que era o de Fusion que teve uma discussão dele esses dias. É, mas, cara, tá tendo muitas legais nesse sentido. É, tem o Ebsynth também, que o Ebsynth é ao contrário. Você pode mandar. Você pode, você mesmo, fazer um frame artístico. Por exemplo, eu tenho uma pessoa andando aqui. Aí você é, vai lá e pinta por cima, faz um frame pintado com um em cima da cabeça dela. É. Aí você põe pro, pro vídeo analisar e ele reproduz isso no movimento, entende? Inteiro. Então ele interpola aquilo como se fosse tudo. Mas isso não você assusta,
1: assusta vocês, não? <risos> Cara,
3: ah. é, 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 eu, eu como uma pessoa da área de VFX que gosto também desse, um pouco disso, eu fico, na verdade, animado. Fico excitado. É. Eu fico, caralho. Porque libera um potencial pra mim, sabe? De coisas que, igual você falou, é pronto, rot rotoscopia mesmo. Rotoscopia antigamente, se você precisar fazer rotoscopia no negócio, porra! É era o trampo. é o
1: trampo, você ia que lá meses, ah, não lá lá não mas, assim... mas é que a gente
0: tira o trabalho chato, porque assim, rotoscopia é um trabalho muito chato. É. Sim, não, é um trabalho então se, muito chato. se você consegue automatizar isso, né? E esse da Mona Lisa que você falou, é, foi, foi tudo em IA que você fizeram? É tudo o... em IA, mano. Mas ó, eu não acho nem só chato, eu
3: acho que, por exemplo, democratiza um pouco algumas coisas, entende? Porque, por exemplo, não é só chato fazer rotoscopia, é, copia. precisa de é PC que dá conta, mané. Agora, pega aí você, por exemplo. Você agora, talvez, lá em Volta Redonda já conseguiria fazer negócio. Exato. Tá entendendo? Sim. E, é. Eu, na minha casa, já tô brincando com essas coisas. Então, assim, lógico, tem... N trâmites aí no meio mas eu, é, de problemas como o capitalismo funciona, não Sim. sei o que, de pegar emprego de artistas que roubo, é que é, a base de dados está sendo feita sem autorização dos artistas Sim. tem várias discussões no meio super importantes mas enfim, nisso a gente vai se adaptando, a sociedade você né? não tem o né? que fazer, ela não, não vai parar você vai se adaptar
0: <risos> então para finalizar essa parada, essa conversa nossa, eu queria saber qual foi o maior perrengue que você já passou?
1: eita, lá a ah, última mano. pergunta
0: maior perrengue, a maior treta que você falou. Tive que virar 50 noites. Tipo. Sei lá, um Caraca, perrengue.
1: Caraca, mano. Assim, na lata. <risos> eu não sou muito bom de... Me... Mentira, eu sou bom de memória sim. Eu não anoto <risos> nada. Não, no trabalho. Eu não, eu não anoto nada. O Vinícius que anota tudo. Eu não anoto nada Ele é um de tudo. Ele é o cara das planilhas, velho. <risos> Mas, mano, eu lembro de tudo. Sem perguntar de... Mano, que filme que a gente não subiu a base limpa? Eu sei... <risos>
0: A base limpa você fala o que? O footage
1: original? É sem... É o filme montado sem os letterings. Ah, tá. Hum. Sem letterings, sem animação, só o movie. Mas, mano, caramba, perrengue, cara. Acho que... sei, tem tantos que... sei qual que eu vou escolher. O
0: maior que marcou você. Depois cara... Depois
1: disso... Não sei, na montagem ou na. Não sei. Não sei algum. Um,
3: um gravou, no final tava uma bosta, teve que refazer tudo. Né? Nossa, teve, cara... teve
1: isso que você contou
3: vários aqui. Contou da praia, contou. Teve falou? um, Ai, teve
1: ó. um, mano, teve um que, tipo, esse foi foda. <risos> mas foi no começo, né? Eu vou contar do começo, porque agora, não sei. Hoje os ferrengues, a gente tem muito ferrengue, mas consegue resolver. Esse não resolveu. A gente até com esse cara, com a legenda, a gente foi gravar um clipe, é, a galera gastou uma grana. <risos> Só que, mano, isso foi bem lá no começo mesmo. E a gente filmou e tal. É, ele, tipo, isso foi duas câmeras. Ele fez uma, eu fiz outra. E, mano, a gente gravou no aeroporto. A gente gravou no Arcos da Lapa. A gente gravou... Fechou um restaurante pra gravar. E no final o clipe ficou uma bosta.
4: Ficou horrível! Velho. <risos> Tudo, gravação, vocês acharam O artista
1: falou: não vou publicar. <risos> Bom, é isso. <risos> mas é isso, é isso. <risos> E tipo, gastou um dinheiro. Não, tá não, mas não ficou horrível só por causa da minha parte. Ficou horrível porque, mano, Tudo. o roteiro ficou ruim. Ah. E, tipo, as ideias ficaram ruins. <risos> e, tipo, ela entendeu que as ideias dela também não ficaram legais. E, mano, foi uma. A gente, tipo, ela gastou muito dinheiro, mas ela foi pouco, porque foi uma produção muito guerrilha, tá ligado? Se uhum. gravar embaixo do sol, sem iluminação. Tá ligado? Porque a gente tá ligado que, pô, você vai gravar no sol, você tem que ter mais iluminação Não do
3: ainda, que. Pra competir, Mano,
1: tentar competir. Você vai gravar no sol, no Rio de Janeiro, no Arcos da Lapa, um dia de, de, de calorzão.
4: Que pariu, mano.
1: Hoje, depois de estudar muito fotografia, eu olho pra trás e falo, meu Deus. É, mas é um aprendizado, né? Sim, não, foi um aprendizado do caralho. Eu guardo esse vídeo até hoje. Eu tenho não Não, eu não vou apagar. Não. não, eu guardo, eu guardo porque toda vez que eu olho, eu falo, mano, eu vou limpar caralho. Mano, aquele ali... Aí um, que lendeu hoje, muito bom. O pior que era com uma artista <risos> da hora, tá ligado? Era uma artista que a gente tava querendo ter ela como cliente. Ah, né? tentou. É, tentou. Depois a gente fez outros trabalhos que ficaram legais. Então aham. a gente se redimiu. Um abraço ali Maria, ela gosta <risos> da gente hoje, a gente fez muitos... da Cara, a gente depois gravou o DVD do Xande com com Toninho Gerais e ficou super da hora, tá ligado? Oh. Mas esse deu muito... Aprendeu, ah, não. Prendeu, não <risos> aprendeu. Esse não, deu muito... Não, erra... Cara, e pior que tinha uma porrada de artista importante do samba, tá ligado? É, Sério. Foi que aparecia uma... no clipe? Que aparecia no clipe. É porque... O clipe tinha tudo, menos o roteirista. Sim, mano. Foi um, um desastre. Caramba. E esse não teve como resolver. Não teve.
0: Não teve como resolver que... na pós.
1: Depois, hoje, a gente, tipo, é. tudo que dá errado a gente consegue resolver. Mas esse não resolveu, mano Ficou horrível, não saiu, tá guardado
0: Vai show, Iago Valeu mesmo, bro Cara, é pra muito papo, um massa beijado, Muito bom. Cara, foi muito, <risos> muito massa, mesmo. O, co, é Quando a gente conversou no, no Instagram, né? Ainda até fiquei pensando, pô, mas pra onde que será que vai tomar o rumo do papo, né? Porque a gente tava falando muito de pós e tal. E, cara, aqui nessa, nessa conversa, assim, tipo, mudou completamente o que eu tava imaginando e eu acho que foi um papo muito foda, velho. Muito véio. bom, pô, muito cara, da hora. foi
1: muito foda. Foda conhecer vocês aqui pessoalmente, pô, como gratidão. eu falei, sou fã lá do comecinho. <risos> e, mano, obrigado, obrigado. É, te Espero te que venha outras vezes aí. Por Show demais. Por favor.
0: E pra quem quer saber, as redes sociais vão estar todas aqui na descrição do YouTube. Se você tá assistindo esse episódio no Spotify, vai lá no YouTube também, dá um curtidinha pra gente lá no YouTube, porque o YouTube é bom pra gente, que dá mais visibilidade, porque aí os patrocinadores olham os, as quantidades. Porque hoje a gente, tipo, tá meio a meio. Tipo assim, a, o que dá de visualização no YouTube, dá um pouco, até um pouquinho a mais de áudio. Só que áudio, os patrocinadores não podem ver quantas curtidas, quantos, quantos likes, quantas visualizações teve. Então, tá no YouTube, descrição tá toda no episódio aqui, as redes sociais, o portfólio do Iago tá aí também. É, se teve algum link que a gente comentou, eu tento colocar aqui na, na descrição. Se você tá ouvindo esse episódio até esse momento, é porque você gostou muito desse papo, gostou desse, desse tipo de formato, gostou do, do nosso podcast e vai querer assistir mais vezes, muito mais, então segue a gente aí no, no, no Instagram, se inscreva no canal, dá um, dá um like aí, imagina que esse like é um botão de hack, não dê um hack invertido, e se quer participar de um grupo seleto de audiovisual que a gente conversa 24 horas por dia, você vai entrar em santamãeduisualto.com.br barra apoio, aí vai fazer o seu planinho lá, tá R 25 reais agora? R 25 reais. 25 reais mensais, e aí você vai participar de um grupo assim, seleto, cara. Aí você fala, ah, mas tem que pagar e tal, mas cara, pensa que o pagamento é uma forma de seleção, não pra quem tá lá dentro, mas pra você limpar a galera que não está é. interessada. Então, cara, é só conversa top ali. E é isso aí. Cara, muito obrigado. Valeu, galera.
3: Obrigadão de novo, meu querido. Tudo nosso. Valeu é Valeu, Vinícius.
1: Felicidade, né?
0: E até o próximo... Ah, uh! E até o próximo episódio. Tic-flex, tic-flow. Oh! Aê!